0: Einen wunderschönen Guten Tag, hier spricht Klaas Rehse vom Fußballinformationsdienst fokusfußball.de. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, diese Folge des Fokus-Fußball-Podcasts anzuhören. Denn das Thema, um das es gleich für etwa 90 Minuten gehen soll, das ist uns hier schon ziemlich wichtig. Es geht um Fußball und Homosexualität. Wie bekommt man es endlich in alle Köpfe hinein, dass es total egal ist, ob jemand auf Männer oder Frauen steht, auch beim Fußball? Nicht umsonst findet man das Banner zur Aktion Libero, die sich gegen Homophobie im Fußball einsetzt, direkt auf unserer Startseite. Und diese Aktion Libero wird am Samstag, den 17.11.2012, ins Zum Scheunree in Köln geladen, um über das Thema Fußball und Homosexualität die Rolle der Medien diskutieren zu lassen. Die Diskussion geleitet hat Alexander Feuerhert, und er stellt zunächst die Gäste vor.
1: Einen wunderschönen guten Abend zusammen, ganz großartig, dass es so viele geworden sind im Namen der Aktion Libero und wir haben im Grunde genommen was zu feiern, denn gestern vor einem Jahr ist die Aktion Libero mit einem Aktionstag an die Öffentlichkeit getreten, wie ihr vielleicht wisst, wie sie vielleicht wissen, über 100 Sportbloggerinnen und Sportblogger haben ihn getragen, diesen Aktionstag, unterstützt von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise Theo Zwanziger, Claudia Roth und Maria Furtwängler, um nur drei zu nennen, weil es ihnen ein Anliegen war und ist, den scheinbar nicht kleinzukriegenden, der, der scheinbar nicht klein zu Homophobie im Fußball etwas entgegenzusetzen. Die Resonanz auch in den Medien war für uns wirklich sehr erfreulich, aber wir sind natürlich nicht so vermessen zu glauben, dass wir mehr als Denkanstöße vermitteln können. Dabei wäre es so nötig, mehr zu geben als diese Denkanstöße und wie nötig zeigte beispielsweise ein viel diskutiertes Interview das im September dieses Jahres im Fluter erschienen war, einer Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Journalist Adrian Bechtold hatte es geführt, und zwar mit einem schwulen Bundesligaspieler, der allerdings anonym bleiben wollte und will. Die Gründe für den Wunsch nach dieser Anonymität machte er in diesem Gespräch genauso deutlich wie die Vertracktheit seiner Lage. Der Spieler sagte unter anderem, ich zitiere aus dem Interview, ich muss täglich den Schauspieler geben und mich selbst verleugnen. In der Situation im Stadion oder nach dem Spiel wird jeder kleine Anlass in der Gruppe zu einer ganz großen Angelegenheit. Ich wäre nicht mehr sicher, wenn meine Sexualität an die Öffentlichkeit käme. Alle würden gerne herausfinden, was ich wohl Schlimmes mit meinem Partner unter der Bettdecke anstelle. Meine Leidenschaft der Fußball wäre irrelevant. Es gibt einfach keine Lösung. Unmöglich einfach wie ein heterosexueller Spieler den neuen Partner zu präsentieren und am nächsten Tag vergessen zu werden. Normalität gibt es nicht. Zumindest wäre es für mich nicht normal, eine ganze Nation mein Intimleben diskutieren zu lassen. Zitat Ende. Dieses Interview, das haben Sie vielleicht mitbekommen, schlug in den Medien ausgesprochen hohe Wellen. Doch nur ein kleiner Teil dieser Medien äußerte sein Entsetzen darüber, dass es im Jahr 2012 für homosexuelle Fußballprofis noch immer nicht möglich ist, offen schwul zu leben. Erheblich mehr fiel es erkennbar schwer, die eigene Sensationslust zu unterdrücken. Und dann gab es da noch eine gar nicht mal so kleine, von Philipp Köster, dem Chefredakteur der Zeitschrift Elf Freunde, angeführte Fraktion, die laut vermutete, das Interview könnte frei erfunden sein. Begründung? Zu geheimniskrämerisch, zu widersprüchlich und zu Klischee beladen. Es bleibt ein Rätsel, wie ausgerechnet Köster, das beurteilen zu können, glaubte. Schließlich hatte sich sein Magazin in der Vergangenheit nicht gerade durch eine intensive Beschäftigung mit der Lebensrealität schwuler Fußballer einen Namen gemacht. Jedenfalls wurde plötzlich nicht mehr über Homophobie geredet, sondern über angeblich fehlende journalistische Standards und das vermeintlich übertriebene Sicherheitsbedürfnis homosexueller Fußballer. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt. Ein nicht eben kleiner Teil der deutschen Medien hatte zuvor, das heißt zu Beginn des Jahres 2010, bereits bei der Berichterstattung über die Auseinandersetzung zwischen dem seinerzeitigen DFB-Schiedsrichterfunktionär Manfred Amarell und dem Bundesliga-Schiedsrichter Michael Kemter, alles andere als geglänzt. Die frühere Bundesliga-Spielerin und Aktivistin in der European Gay and Lesbian Sports Federation, Tanja Walter-Arens, richtete damals einen offenen Brief an die Medienvertreter, die sich mit der sogenannten Kempter-Amarell-Affäre beschäftigten. Walter Ahrens schrieb, unterstützt von weiteren Vertretern der schwul Sportszene, ich zitiere, Wir halten es für außerordentlich wichtig, Machtmissbrauch, veraltete und oder ineffiziente Strukturen in einem Verband oder Lügen aufzudecken und anzuprangern. Nicht verständlich ist jedoch, warum in diesem Zusammenhang ständig das Thema Homosexualität in den Mittelpunkt gestellt wird. Es werden hier zwei Themen in Verbindung gebracht, die nichts miteinander zu tun haben. Homosexualität und Gewalt beziehungsweise Missbrauch, wodurch unterschwellig altbekannte Vorurteile gegen Homosexualität und Homosexuelle bedient werden. Und der Eindruck entsteht, Homosexualität steht für Verführbarkeit, Missbrauch, sexuelle Übergriffe und Pädophilie. Nicht nur an diesen Beispielen zeigt sich, dass die Medien eine große Mitverantwortung für den Umgang mit den Themen Homosexualität und Homophobie im Fußball tragen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns heute Abend hier zusammengefunden haben, Selbstverständlich soll es dabei aber nicht um ein plattes Medienbashing gehen, sondern vielmehr um eine möglichst gründliche Analyse der Frage, wie die Medien die Debatte prägen, welche Rolle sie in ihr einnehmen, warum sie sich mit der Thematik oft so schwer tun und wie ein verantwortungsvoller Umgang mit ihr eigentlich aussehen könnte. Und dazu hat die Aktion Libero vier Experten eingeladen, die wir hier nun herzlich begrüßen und über deren Kommen wir uns sehr freuen. Sie werden es dabei natürlich bereits bemerkt haben, diese Runde hier ist ziemlich männerlastig was im Vorfeld auch schon die ein oder andere Irritation ausgelöst hat. Und bitte seien Sie versichert, das ist keine böse Absicht von uns. Und selbstverständlich auch nicht der Meinung, dass es keine Frauen gibt, die zu dieser Thematik etwas zu sagen haben. Wir haben uns ganz im Gegenteil sehr bemüht, es nicht zu einer reinen Männerrunde kommen zu lassen. Doch bedauerlicherweise haben wir von den angefragten Expertinnen, darunter zum Beispiel die eben bereits erwähnte Tanja Walter-Arens, die Sozialwissenschaftlerin Tatjana Egeling, und die Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus entweder eine Absage oder gar keine Reaktion bekommen. Trotzdem sind wir uns sicher, mit den hier versammelten Herren eine nicht minder starke Mannschaft aufgestellt zu haben. Und ich begrüße direkt Nebenfrier, Dirk Leibfried. Er lebt und arbeitet als Autor und Journalist in Kaiserslautern und er hat sowohl beruflich als auch privat sehr viel mit dem Fußball zu tun. 15 Jahre lang war Dirk Vorsitzender eines kleinen Fußballvereins. Nun ist er Mitglied im Kreisausschuss mit den Aufgaben Öffentlichkeitsarbeit und Integration sowie im Kreisschiedsrichterausschuss. Kreis außerdem ist er Schiedsrichter auf Bezirksebene. Mehrere Jahre lang war er verantwortlich für die Stadienzeitung des 1. FC Kaiserslautern. Vor und während der Fußball-WM 2006 war er außerdem Pressesprecher der WM-Stadt Kaiserslautern. Im vergangenen Jahr erschien das Buch »Das Schweigen der Männer – Homosexualität im Fußball«, das er gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Erb verfasst hat. Guten Abend, Dirk Leibfried. Neben ihm, ganz außen, sitzt Ronny Blaschke. Ronny arbeitet als freier Journalist für Hörfunk, Print- und Online-Medien. Seine Beiträge erscheinen zum Beispiel im Deutschlandradio, bei Zeit Online und in der Süddeutschen Zeitung. Ihm sind politische und gesellschaftliche Aspekte des Sports, Themen wie Fankultur, Diskriminierung und Integration wichtig. Dafür ist er viel unterwegs, um Vorträge zu halten und aus seinen Büchern zu lesen. Für seine Arbeit hat Ronny im Laufe der vergangenen Jahre zahlreiche Förderpreise und Auszeichnungen erhalten unter anderem als Sportjournalist des Jahres 2009. Sein Buch im Schatten des Spiels, Rassismus und Randale im Fußball, wurde von der Deutschen Akademie für Fußballkultur 2007 als Fußballbuch des Jahres gekürt. In seinem Buch Versteckspieler erzählt Ronny die Geschichte des schwulen Fußballers Markus Orban. Sein neuestes Projekt heißt Angriff von rechts außen: wie Neonazis den Fußball missbrauchen. Herzlich willkommen auch dir, Ronny Blaschke. Von Ihnen aus gesehen links von mir, von mir aus gesehen rechts, sitzt Jan F. Ort. Er ist Richter und stellvertretender Pressesprecher des Landgerichts Köln. In dieser Funktion haben wir ihn allerdings nicht eingeladen, zumindest nicht in erster Linie. Er ist vielmehr als Mitglied des Präsidiums, äh, ist Mitglied im Präsidium des Fußballverbands Mittelrhein. Und als solcher widmet er sich vor allem den Aufgabenbereichen in Medien, Kommunikation und Marketing. Außerdem ist Jan, wir sind ein bisschen Schiedsrichterlastig zumindest ehemaliger Schiedsrichter, aber noch mit Ausweis und Schiedsrichterfunktionär und er ist als Beisitzer im DFB-Bundesgericht vertreten. Im März 2010 veranstaltete der Fußballverband Mittelrhein hier in Köln im Deutschen Sport- und Olympiamuseum eine von Jan mitorganisierte Podiumsdiskussion zum Thema Homosexualität und Homophobie im Amateurfußball mit dem Titel Einer von Elf ist schwul. Guten Abend, Jan F. Ort. Und last but not least, von Ihnen aus gesehen ganz links außen, Andreas Stiene, hat früher in Essen in der Landesliga Fußball gespielt. Ich bin mir nicht sicher, du bist, glaube ich, der Einzige wirklich aktive Fußballer von uns hier ja. gewesen, früher zumindest, ich habe es nur bis zur Jugend gebracht. Ähm, inzwischen lebt er allerdings hier in Köln schon eine ganze Weile und engagiert sich seit vielen Jahren intensiv gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben im Umfeld des Fußballs, zum Beispiel durch den Come-Together-Cup. Dieses wirklich sehr große Benefiz-Fußballturnier von 1995 Erstmals auf seine Initiative auf den Kölner Jahnwiesen statt und lockt seitdem tausende homo- wie heterosexuelle Fußball Fußballer nach Köln. Es ist also ein organisatorisches Großprojekt, das Andreas mit seinem Team jedes Jahr von neuem auf die Beine stellt. Als Anhänger des ersten FC Köln, ich habe gesehen, da unten steht auch der Grabstein, ähm, als Anhänger des ersten FC Köln, es <lacht> war Zufall, du hast dir den Platz ausgesucht, aber es... Ähm, wir müssen uns fragen, warum es sich ausgerechnet dorthin gezogen hat. Als Anhänger des ersten FC Köln war er 2007 Mitbegründer des schwul-lesbischen Andersrum Ruth Wies, inzwischen mit mehr als 300 Mitgliedern einer der größten Fangruppierungen des FC. Außerdem hat er die Sonderausstellung von Warmduschern und Weltmeistern im Deutschen Sport- und Olympiamuseum mitorganisiert, die bis morgen einschließlich noch zu sehen ist. Wer also möchte, sei sehr empfohlen, dorthin zu gehen. Guten Abend, Andreas Stine. Und damit endlich genug der Vorrede, kurz noch was zum Ablauf der Veranstaltung. Wir werden die Diskussion hier für etwa 45 bis 60 Minuten auf dem Podium belassen und anschließend werden dann Sie Gelegenheit haben zu Fragen und zu eigenen Statements. Und damit endlich mitten rein in unsere Podiumsveranstaltung. Zu Beginn möchte ich nochmal auf das Interview mit dem schwulen Bundesliga-Profi zu sprechen kommen. Das Interview im Fluter, aus dem ich ja schon einige Sätze zitiert hatte. Andreas, als du dieses Interview gelesen hast, hast du mit dem, was der Spieler da berichtet, gerechnet oder hättest du erwartet, dass sich die Situation für schwule Fußballprofis doch nicht mehr ganz so dramatisch darstellt? Die Bundeskanzlerin Angela Merkel beispielsweise ist ja der Ansicht, Fußballer könnten in Deutschland mittlerweile problemlos ihr Coming-out haben.
2: Ja, ich denke, dass, äh, wenn man das Interview gelesen hat, war es im ersten Moment sehr viel, was man schon kannte oder was man auch gedacht hat, was in einem Spieler vorgeht. Ich selber als äh, Spieler früher habe mich auch bis zu meinem 27. Lebensjahr versteckt. Ich war gleichzeitig nämlich auch noch bei der Polizei, hatte da auch Angst, äh, dass das rauskommt, dass ich schwul bin und auch bei meinem Landesliga-Club damals in Essen. Und ich denke eben, das ist ganz abhängig von der Persönlichkeit des Spielers, ähm, ob man nach draußen gehen kann, ob man sich entsprechend auch, wenn also es wird sicherlich eine Situation geben, vielleicht im eigenen Stadion, je nachdem, in welchem Verein man spielt, muss man auch nochmal deutlich sagen, ähm, dass man dann die Unterstützung der eigenen Fans sicher hat. Aber wenn man nach, äh, ich sag mal, in, zu Auswärtsspielen äh, kommt, sagen wir jetzt mal in die neuen Bundesländer, dann wird das sicherlich eben als eine Schwäche in dieser Mannschaft gesehen und da wird sicherlich der Fokus drauf gelegt und da haben alle Angst vor, wer möchte schon, dass sein Name im Stadion vielleicht dann geschrieben wird und da ähm, in negativen Zusammenhang ganz eindeutig und da hat man sicherlich dann Angst vor als Spieler, aber ich denke eben wie gesagt, wie er es, wie er es, be wie er es da beschrieben hat, da war es schon sehr viel nachvollziehbar, es war ähm, schon dieses, dieses permanente Schauspielern dieses diese, ähm, zwei Leben führen im Grunde, ja. vielleicht irgendwann mal im Urlaub das ausleben können also das sind so Sachen, die konnte ich persönlich sehr gut nachvollziehen, weil wenn meine Existenz damals baden gegangen wäre, also wenn, ich, wenn das rausgekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich damals bei der Polizei rausgeflogen oder wäre gegangen, weil hinter meinem Rücken, ich hätte es nicht ausgehalten. Das hinter meinem Rücken eben gesagt, ja guck dir die Schwuchtel da an oder dieser Warmduscher und so weiter. Ich glaube, damit ähm, es ist ganz wichtig. Die Zeiten haben sich geändert seit meiner Zeit damals, aber es ist abhängig von der Persönlichkeit und da kann man keine Ratschläge geben, wie die Bundeskanzlerin das gemacht hat. Das halte ich für völligen Blödsinn, sondern das muss aus dem Spieler selber heraus kommen. Der muss von sich aus das Bedürfnis haben, ich will das jetzt machen. Vielleicht am Ende seiner Karriere, wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Und ähm, von daher ist es ein, äh, ein Interview, wo ich auch meine leisen Zweifel hatte, ganz ehrlich. Es war mir zu perfekt, zu, zu glatt. Es war auch etwas drin, was ich nicht nachvollziehen kann. Er sagt, ähm, ein äh, ähm, ein Schwuler, der sich versteckt, der würde das, ähm, der wird das nicht aushalten. Der wird zu 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 sanft sein. Der wird zu soft sein. Ich glaube, dass die schwulen Fußballer in der Bundesliga, ist meine persönliche Meinung, weil ich selber so früher agiert habe. Ich ich war ein ziemlicher Treter, Ich bin immer nach vorne gegangen. Ich habe immer eine freche Schnauze gehabt. Ich habe immer Leute eher so, wie soll man sagen, attackiert, damit bloß nicht auffällt, dass ich vielleicht auf Männer stehen könnte. Das war für mich das Schlimmste, was hätte passieren können. Und ich glaube, dass dass man vielleicht da ganz anders denken muss. Die sind eben dann nicht sanft. Das sind alpha tiere zum Teil. Ja, Viel eher, von meinem Empfinden und von meiner Erfahrung her. Deswegen sollte man solche Ratschläge nicht geben, sondern man muss da abwarten, was das für eine Persönlichkeit ist. Wenn der stark ist, wenn der populär ist, wenn der ein deutscher Nationalspieler ist, der sich super noch ausdrücken kann, dann hat er eine Chance.
1: Das heißt aber auch, ähm das würdest du so weit gehen zu sagen, dass die ähm, Möglichkeit, sozusagen offen schwul zu leben, auch vom, von der, vom Stellenwert in der Öffentlichkeit abhängt, dieses Spielers? Also wir reden jetzt über Profis in dem konkreten Fall mal. Die Unterschiede sind, glaube ich, auch deutlich geworden zum Amateurbereich. Würdest du sagen, dass ähm, das bei einem Nationalspieler nochmal anders gesehen wurde, dass er... Bessere Chancen hätte, in Anführungszeichen. Ich bin
2: fest davon überzeugt, wenn das ein populärer Typ ist, den alle Klasse finden, hat er es einfacher. Und wenn das ein Typ ist, der irgendwo gerade in der Bundesliga rumkrebst, dann wird er es schwer haben. Vielleicht noch mit Migrationshintergrund, der wird es schwer haben. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Nun muss man ja sagen, dass die Frage, ob ein Fußballprofi offen schwul leben kann, beziehungsweise wie offen er es kann, nicht zuletzt von der Öffentlichkeit abhängen, damit natürlich auch ganz wesentlich von den Medien, die sie prägen. Jan, du hast sowohl als Fußballfunktionär als auch beruflich viel mit Medien zu tun und engagierst dich, wie gesagt, auch für den Fußballverein Mittelrhein aktiv gegen die Homophobie im Fußball. Wie schätzt du die medialen Reaktionen auf dieses Fluter-Interview ein? Du hast das ja mitbekommen. Entsprachen diese Reaktionen dem, was du erwartet hattest? Oder bist du überrascht gewesen an der Stelle, wie mit welcher Wucht das teilweise diskutiert worden ist?
3: Ja, also äh, wirklich äh, überrascht war ich äh, nicht. Es war eine riesige Welle, die erneut ja. über das Land geschwappt ist, äh, über dieses äh, Fluter-Interview. Ähm das war nicht überraschend. Also es ging, äh, es, äh, ging um äh, Sex, es ging um Fußball. Das sind zwei Themen, die sich in den deutschen Medien und nicht nur in den deutschen Medien sehr, sehr gut verkaufen. Und ich denke, das ist eines der, äh, der Grundprobleme. Äh, Sobald es äh, um Fußball geht und dann auch unterhalb der Gürtellinie weitergeht, äh, dann sind äh, alle Medien dabei, äh, egal ob es der Boulevard ist oder ob es die, äh, die besseren großen deutschen, äh, deutschen Blätter sind. Das ist eben auch was was, äh, äh, was Leute interessiert. Neu war der Touch, den du eben schon mit Andreas diskutiert hast, ob dieses Interview gefaked sein könnte, da habe ich meine sehr persönliche Meinung zu, weil ich Gelegenheit hatte mit Adrian Bechthold über diese Geschichte, ja also bestimmt eine Stunde zu telefonieren und ich habe für ihn keine Lanze zu brechen, da ich ihn persönlich nicht kenne. Ähm, aber ähm, das war so ein intensives Gespräch und ähm, der Adrian hat mir so viele Dinge äh, berichten können aus der Anbahnung des Gesprächs. Äh, wie lange das gedauert hat, äh, bis sich dieser Spieler, den er natürlich auch nur über Bekannte äh, kennengelernt hatte, äh, dann auch wagte, sich tatsächlich ihm, mit ihm zu treffen, den Namen zu nennen, erstmal zu telefonieren. Ähm, und dann äh, muss ich, äh, muss ich sagen, hat mich sehr geärgert, was äh, Kösters da geschrieben hat mit den, mit den journalistischen Standards. Ähm, also das darf man vielleicht auch alles nicht so hoch ähm, raushängen, wie das da äh, getan worden ist. Äh, das waren zwei junge Männer, die wahrscheinlich im ähnlichen Alter waren und äh, der eine ist als, als äh, angehender Profi-Journalist da reingegangen, der andere als Fußballprofi. und die hatten ein Thema, was beide interessierten und wahrscheinlich haben die sich einfach zusammengesetzt und mal ganz normal darüber gesprochen. Und der Adrian Bechtold hat was sehr Verdienstvolles getan, der hat uns nämlich genau das, was da besprochen worden ist, äh, aufgeschrieben und äh, für uns im, im äh, Fluter äh, nachlesenswert gemacht und das war schon eine schon eine ganz hervorragende Leistung und wenn ich darüber nachdenke, warum sollte jemand so ein Interview äh, erfinden, also ähm, wer als Journalist was äh, werden will, da kann der Ronny vielleicht was gleich was dazu was sagen, der wird sich nicht darauf reduzieren können, einen so, einen so gewaltigen Brenner zu produzieren mit 25 und sich dann gemütlich zurücklehnen können, also das wird äh, vom Adrian Bechthold nicht der berufliche Durchbruch ähm, gewesen sein ähm, und äh, wenn sich nachher herausstellen sollte, dass es alles erfunden gewesen wäre. Ich glaube, dann wäre er das Gegenteil der Fall. Für mich hat das Ding gestimmt.
1: Kurze Nachfrage, vielleicht einfach zum Ort der Veröffentlichung. Also ich muss gestehen, für mich war der, die Zeitschrift Fluter ganz groben Begriff, allerdings nicht wegen solcher Interviews, sondern eben als Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, ungewöhnlicher Ort der Veröffentlichung. Hat er irgendwie was verlautbaren lassen? Warum gerade dort... Vielleicht würde, man's, äh, würde man so ein Interview woanders vorher erwarten, vielleicht in der, in der größeren Tageszeitung. Warum gerade der
3: Flut? Hat er sich da in irgendeiner Form zu geäußert? Also muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht nachgefragt. Okay. Es war für mich nicht äh, sonderlich überraschend. Die Bundeszentrale für politische Bildung kenne ich aus eigenen Schulzeiten, weil die uns immer ein paar Grundgesetze <lacht> zur Verfügung gestellt haben. Vielleicht sollte das dem Ganzen so ein, ähm, auch ein... ein gewissen seriösen Background geben, mhm. dass es nicht äh, eine ähm, drittfinanzierte Sache ist, sondern ja, eine staatliche Stelle ist, die vielleicht mit ein bisschen, bisschen äh, Objektivität daran geht aber mhm. das sind Mutmaßungen. Also
1: nicht sozusagen nicht von der Auflage derartig abhängig ist wie andere Zeitungen. Ronny, du hast nach der Veröffentlichung des Interviews äh, in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung kritisiert, ich zitiere mal daraus, Medienfans, Funktionäre, sogar Politiker beteiligen sich an einer weiteren Runde einer Art casting Castingshow, Deutschland sucht den schwulen Superkicker. Wieder einmal dominiert die geheimnisumwitterte Fahndung nach, dem, nach schwulen Fußballern die Debatte und nicht etwa die Beschreibung einer Gesellschaft und eines Fußballmilieus, die so ein Coming-out unmöglich zu machen scheinen. Zitat Ende. Da hat sich mir die Frage gestellt, woher kommt dieser öffentliche Fahndungsdrang und was verrät er uns eigentlich über den Umgang mit dem Thema Homosexualität und Homophobie im Fußball?
4: Also erstmal, als das Interview erschienen ist, ich hatte eigentlich gar keine Lust, das zu lesen, weil ich das genauso vorhersehen konnte, was passiert. Wir haben immer mediale Konjunkturen, alle sechs bis acht bis zehn Monate kommt so eine Welle. Wenn das jetzt passieren würde, wären Medien eigentlich gelangweilt davon. Es würde nicht nochmal so eine Intensität haben. Deswegen habe ich das eigentlich, ich wollte es gar nicht lesen, bis dann, die, bis dann mehrere E-Mails kommen von meinen Redakteuren. Ich sollte mir das mal anschauen, was drüber machen. Es ist einfach immer das Gleiche. 2006 hat das Magazin Rund das erste Mal das Ganze seriös und fundiert gemacht, vor sechs Jahren. Und die Debatte hat, hat sich eigentlich nicht geändert. Immer wenn es einen Anlass gibt, ähm, und das ist ja ein ja, ein anonymes Interview. Gegen das Interview kann man vielleicht gar nicht sagen, aber die Reaktion darauf, ja. Und jetzt haben wir ganz viele Journalisten und die müssen ihre Arbeit machen. Die fragen dann Angela Merkel, die fragen Uli Hoeneß, die fragen Conny Littmann. Es wird eine Art Umfrage gestartet. Pro, Contra. Am Ende kommt so ein Sammelsurium raus und das ist alles spekulativ. Und diese Spekulative, was wir jetzt auch schon wieder machen, das hat schon wieder dieses, 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 dieses Verruchte, dieses Exotische. Jetzt kenne ich ja die Sportjournalistenszene und ähm, eigentlich sind Sportjournalisten oder der Sportredaktion fast genauso konservativ wie, wie Fußballer. In den Kabinen geht es eigentlich genauso zu wie in den Sportredaktionen. Viele dachten, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich, mich da, dass ich mein eigenes Coming-out damit vorbereiten möchte. Ähm, die haben irgendwie äh, gedacht, man kann sich nicht aus journalistischen Gründen für dieses Thema interessieren. Man muss sofort selbst schwul sein, man muss es irgendwie selbst aufarbeiten. Das fand ich schon absurd. Und was der Fußball, und das ist im, im Fußball, im Sportjournalismus so. Ähm, dass wir ja dieses, dieses einseitige Mitproduzieren, also gerade Köln, ja, wo es den Express gibt und wo es die Bild gibt und wo das alles gnadenlos übertrieben wird, da gibt es da gibt's Schulnoten für Fußballer, da gibt es nur Helden oder Versager, da gibt es nur Sieger oder, oder Unterlegene, also diese ganz starren Strukturen und alles, was schwach ist, alles, was dem nicht entspricht, ähm, sehr kritisch zu sehen. Und vermeintlich in dieser konservativen, chauvinistischen Welt des Fußballs ist schwul immer noch irgendetwas Schwaches. Und es ist auch nicht so, ich habe mich mit Klaus Wobereit mal darüber unterhalten, der hört sich auch noch, muss sich auch noch oft Zoten anhören. Und jetzt leben wir hier oder ich lebe nicht hier, ich lebe in Berlin. Berlin und Köln sind zwei liberale Inseln, da ist es möglich. Aber Deutschland ist an sich ein sehr konservatives Land. Es gibt Statistiken, ich glaube bis zu fünf, ich gelesen, 15 Prozent der Deutschen, das ist repräsentativ. 15 Prozent würden die Nase rümpfen, wenn sie zwei Männer Hand in Hand sehen würden. Also es ist latent immer noch sehr schwulen-skeptisch, würde ich mal sagen. Deswegen das müssen wir beschreiben und wir müssen darüber berichten und nicht ständig irgendwie mutmaßen, spekulieren, was würde passieren, wenn es einen schwulen Fußballer geben würde. Uah. Und denn diese Art der Reaktion, der Bildzeitung im Schattenriss
1: und den sinnlosen Talkshows, das fördert das Ganze nicht gerade. Wobei es äh, nach meinem Eindruck auch so eine, so eine Attitüde vielleicht gibt, ähm, die mir da so ein bisschen durchzuscheinen äh, scheint. Ähm, so diese, wir, wir tragen so die, die vermeintliche Liberalität so wie eine Monstranz vor uns her äh, und tun sozusagen so, wenn wir jetzt, als wenn es diesen schwulen Superkicker gäbe, so also den du, ähm, und du hast jetzt ja zu Recht gesagt, dass der sozusagen, dass, dieses, dass das wie so eine Art Castingshow verläuft. Wenn wir den also gefunden haben, ist das dann so ein, so ein bisschen was so als, dass man wie so als Ausweis der eigenen Liberalität und, und Toleranz vor sich herträgt, also zu sagen, wir, wir haben ihn jetzt endlich gefunden und jetzt äh, betüdeln wir ihn so mal so ein bisschen und zeigen, dass es das alles überhaupt nicht so schlimm ist, wie es vorher immer gesagt worden ist? Es ist
4: natürlich eine riesige Scheinheiligkeit. ja, Eine riesige Scheinheiligkeit, dass dieselben Medien, die diese Suche ähm, nach dem schwulen Kicker lostreten, bei vielen, vielen anderen Beispielen einfach nicht berichten. Oliver Biauf hat nach dem, nach dem Tatort 2011, der in der ARD lief, wo ein fiktives Zitat gesagt wurde, ähm, ja, dass, dieses, dass auf den auf, auf Kosten der Nationalmannschaft würden diese Gerüchte produziert und Homosexualität, das sei ein Angriff auf die Familie der Nationalmannschaft. Ja? Dass da, da hat niemand von Journalisten irgendwie reagiert. Sepp Blatter wollte Schwulen irgendwie verbieten, 2022 in Katar Sex zu haben. Es gibt, gibt viele Beispiele, Christoph Daum hat Schwule mit Pädophilen gleichgesetzt, da gibt es viele... Noch ein anderes Beispiel, Roman Weidenfeller hat so latent Ressentiments gegen Joachim Löw bedient. Ganz ähm, Zum einen sind die meisten Journalisten unwissend, die kriegen das gar nicht mit, dann haben sie kein Interesse daran und dann ist es ihnen zu äh, ähm, nicht schlicht und nicht, nicht populistisch genug. Und das ist... Ähm eine kolossale Scheinheiligkeit, wo ich, wo ich persönlich einfach, ich habe keine Lust mehr, mich damit eigentlich zu beschäftigen, weil es ist alles schon zehnmal geschrieben worden, und wir bewegen uns in so einer Schleife und, und jetzt geht es, sagen wir mal, in acht Monaten, wenn, sagen wir mal, Philipp Lahm, der heute ein Interview gibt und sagt, outet euch, sechs Monate ein Interview gibt, outet euch nicht und dann sechs Monate später wieder ein Interview gibt, also das ist alles, widerspricht sich alles und das ist nicht sehr förderlich.
1: Deswegen haben wir auch bewusst versucht, jetzt eben nicht schon wieder über irgendwelche, äh, wer ist denn jetzt der erste schwule Spieler hier zu diskutieren. Das ist auch überhaupt nicht der, der Kern der Angelegenheit, sondern eben über die Medien zu reden. Und es gab in dem Zusammenhang, wie eben eingangs schon erwähnt, auch äh, Journalisten, die äh, die Echtheit des Interviews vehement bezweifelt haben. Ähm, der Scoop sieht aus wie ein Fake, schrieb etwa der von mir vorhin schon erwähnte Philipp Köster von den elf Freunden, die fraglos der Wortführer dieser Fraktion waren. Das Interview bestehe, so Köster wörtlich, ausnahmslos aus Klischees, die man von einem Gespräch mit einem schwulen Fußballer erwartet. Ich sage jetzt noch mal hinterher, habe mich gefragt, wie äh, ausgerechnet Philipp Köster das eigentlich beurteilen kann, wo er sich doch nicht wirklich damit beschäftigt hat. Dirk, äh, warum investiert der Chefredakteur des größten deutschen Fußballmagazins, und ja nicht nur er, aber er allen voran, warum investiert er eigentlich mehr Energie und Akribie darin, einem Kollegen eine Fälschung nachzuweisen, als in die Recherche und Analyse bezüglich der Themen Homosexualität und Homophobie im Fußball. Warum hat er das getan? Ich weiß, das gleitet in den Bereich der, der Mutmaßung ab, aber trotzdem, was motiviert so einen, so ein Ding rauszuhauen?
5: Das ist reine, reine Spekulation. Auf der einen Seite meint das vielleicht wirklich ernst, was er, was er schreibt. Und ähm, es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass hier wirklich sehr viele Klischees bedient werden. Ähm, ein Kollege hat geschrieben, ähm, er würde das nachts mit einem Glas Rotwein schreiben, ohne dass er mit äh, einem Fußballer reden muss. Ähm, das war eigentlich ähm, der Auslöser für Köster, das in Zweifel zu ziehen. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen gekränkte Eitelkeit. Mein Elf Freunde äh, stellt sich ja selbst auch als ähm, so ein alternatives Fußballmagazin dar. Solche Themen wie Homosexualität, Homophobie äh, im Fußball wären eigentlich Spielfelder für Elf Freunde, äh, das haben die elf Freunde aber in den letzten Jahren auch eher so ähm, beiläufig bedient, ähm, möglich, dass, dass äh, da diese gekränkte Eitelkeit schon auch eine kleine Rolle spielt.
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass Andreas aber gerade auch auf die Frage, ob, das, äh, ob er sich gewundert hat, wie das jetzt, äh, als, er, als er das Interview gelesen hat, ob er sich gewundert hat, was dargestellt worden ist und gesagt naja, eigentlich habe ich schon erwartet, ähm, dass es so weit gekommen ist. Also, ähm, ich habe mir die Frage gestellt, okay, wenn es jetzt so eigentlich so ist, wie man das klischeemäßig mäßig erwarten würde, also es das heißt ja dann aber dann im Umkehrschluss auch, es ist ja tatsächlich so schlimm. Ist das was, was Philipp Köster und was auch andere, die es in Zweifel gezogen haben, nicht akzeptieren können, aus gewissen Gründen? Oder ist das vielleicht sogar eine, irgendwie eine Art ähm, zu versuchen, denen irgendwie doch an den Namen zu kommen? Also nach dem Motto, solange es anonym ist und wir nicht wissen, wer es ist, können wir ja gar nicht wirklich drüber reden, ist es sozusagen nicht überprüfbar. Ähm, wie ist das denn unter, unter journalistischen Aspekten ist es wirklich anstößig, das da so zu verfahren? Oder ist es nicht einfach auch legitim als Spieler, wie Andreas ja auch schon ausgeführt hat, äh, zu sagen, ich möchte nicht, dass das an die Öffentlichkeit gerät, ähm, es gibt nun Eingeweihte, die ja nun die Echtheit des Interviews bezeugen können. Also ist das so eine seltsame Art und Weise, ähm, seltsamer Versuch, das rauszubekommen, wer der Spieler eigentlich ist oder was verbirgt sich hinter solchen Versuchen?
5: Auch wieder reine Spekulation, aber äh, wenn es dieses Gespräch tatsächlich gegeben hat, dann gibt es auch mit Sicherheit gute Gründe, äh, warum der Spieler anonym bleiben will. Ähm, aber um die Worte von Ronny nochmal äh, aufzugreifen, wie kurios, dass äh, manchmal dann weitergeht, äh, dass eine große deutsche Tageszeitung dann äh, äh, in der Woche drauf oder 14 Tage später einen Fotografen, äh, der sich angeblich ja auch mit der Szene so gut auskennt und dann auch noch anonym äh, dieses Interview mit einem anonymen Fußballer analysieren lässt, äh, das schlägt dann meines Erachtens dem Fass schon den Boden aus, äh, da wird mir zu viel in der, in der ähm, Suppe gerührt, äh, ohne Substanz und wenn wir irgendwann in der Sport, im Sportjournalismus so weit kommen, dass wir nur noch anonyme Interviews führen, dann brauchen wir überhaupt keine Recherche mehr anstellen. Dann können wir das daheim schreiben oder nachts schreiben und die Interviews irgendwann nur noch erfinden.
1: Ich muss mal sagen, dass es einen Journalisten gab, der sogar in gewisser Weise noch weiter gegangen ist als Philipp Köster. Und das war der Taz-Journalist Jan Feddersen, der in einem Interview mit einer Münchner Boulevardzeitung der TZ behauptete, es gebe im Profifußball gar keine Schwulen, jedenfalls nicht in der ersten und zweiten Liga. Das muss man dazu sagen, dies aber nicht deshalb, weil sie, wie Schwulenfeinde sonst gerne behaupten, nicht hart genug für das Geschäft sind. sind ist jemand, der für Schwulenrechte kämpft, der gegen Homophobie kämpft, sondern weil, so Feddersen wörtlich, wörtlich, die Aussortierung der potenziell schwulen Spieler schon lange vor dem Profibereich stattfindet. Und weiter sagt er, ich zitiere, es fängt bei den Kleinen in der Pampasliga an, die Eltern hegen sehr früh starke heterosexuelle Erwartungen an den Filios. Das nächste Problem ist dann die Pubertät. Dann geht es nämlich nicht mehr nur um Flanken und Schießen, sondern 95 der Kabinengespräche drehen sich um Weiber und um das, was Jugendliche in diesem Alter eben interessiert. Bei diesem ganzen Gerede fallen fast immer die potenziell schwulen Spieler raus, weil sie merken, dass sie das nicht betrifft und dass sie sich dort nicht einklinken können. Zitat Ende. Andreas, du hast ja selbst im Jugend- und Amateurbereich gespielt, kennst diesen Bereich sehr gut. Kannst du Federsens Ausführungen nachvollziehen? Jetzt mal über die, die Frage, gibt es in Schulen äh, Bundesliga-Spieler oder nicht? Und wenn ja, also wenn du es nachvollziehen kannst, warum werden diese Missstände so gut wie nie in den Medien thematisiert? Also ähm, so wie er es geschrieben hat, war das ja doch sowas, fast schon sowas Richtung Insider-Report.
2: Ja, also, ich muss dazu sagen, ich schätze Jan Federsen sehr, wenn er berichtet über den Eurovision Song Contest. Da hat er richtig viel Ahnung von. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, diese Spekulation seinerseits, dass, das, dass es ein Sieb gäbe, das muss ich wirklich. Also, erstens wird das bedeuten, man erkennt ja Schwule schon in der Jugend, ja. Das heißt es ja zuerst mal. Äh, dann sind die zu weich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte alles dafür getan. Alles um in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga Fußball spielen zu können, wenn ich das Talent gehabt hätte. Und ich glaube, ich muss Ihnen insoweit recht geben, ich glaube, dass der vermutete Anteil von 10%, den man bei der Bevölkerung annimmt, im Fußball vielleicht nicht so hoch ist. Tatsächlich, weil es Leute gibt, ich sage mal Beispiel Markus Urban, die talentiert waren und dann an einer bestimmten Stelle gesagt haben, ich komme da innerlich nicht mit klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es geil gefunden, da oben mitspielen zu können und ich hätte mich da Genauso versteckt, wie ich es in meinem äh, anderen Bereich eben dann tatsächlich gemacht habe. Und ich glaube, dass der Jan das absolut nicht beurteilen kann. Und ich habe mich auch, ich habe sogar einen Kommentar dazu geschrieben, äh, zu seinem Artikel damals. Äh, warum muss jeder was dazu sagen? Also, er hat überhaupt keinen Bezug zum Fußball und er kann wirklich, er weiß wirklich nicht, wie das läuft in, im Ausbildungsbereich. Und ich glaube, dass das völliger Unsinn ist und dass Schwule einfach genauso den Fußball lieben und da. Ähm, alles für tun, wie andere auch. Die Sexualität kommt ja erst viel, viel. bei mir hat die erst wirklich mit 17, 18 angefangen eine Rolle zu spielen. Da war ich schon Niederrhein-Liga etc. habe ich da gespielt in Essen. Äh, wie gesagt, ich hätte mein Traum wäre gewesen, bei Rot-Weiß-Essen damals oder so Ja, Also da hätte ich alles für getan.
1: Das heißt also, in gewisser Weise bedient er dann doch wieder das Klischee von dem schwulen Fußballer, der nicht hart genug ist. Nur in dem Fall nicht, weil er nicht genug in die Zweikämpfe geht, was ich natürlich sowieso ein Mythos ist, müssen wir nicht drüber reden, sondern eher, weil er sozusagen durch das, äh, frühzeitig durch das Sieb fällt, weil es gar nicht, äh, gar nicht gehen kann. Okay. Ähm, was er außerdem behauptet hat, ähm, war, dass viele schwule Fußballer sich oft in Asylbereiche flüchteten, zum Beispiel in Schiedsrichterwesen. So wörtlich, viele der Unparteiischen haben doch früher selbst gespielt, oder ich kenne auch viele Homosexuelle, die hohe Positionen in der medialen Fußballberichterstattung einnehmen. Das war ein wörtliches Zitat. Jan, du kennst ja nun das Schiedsrichterwesen sowohl als Aktiver wie auch als Funktionär, und du hast ja, wie gesagt, auch eine Menge Medien zu tun. Teilst du es Beobachtungen? Und wenn ja, was, was soll diese Asylbereiche attraktiv machen? Sind das sicherere Orte oder was? Hat sich der Kollege da möglicherweise darunter vorgestellt?
3: Ja, also da muss ich mich erstmal wieder beruhigen, ähm, denn... Äh also wenn man, wir haben das ja alle gelesen, aber wenn man das hier oben auf dem Podium nochmal vorgelesen äh, bekommt, dann äh, unterstreicht Jan Feddersen eigentlich mit diesen Aussagen, dass er von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und ich kann äh, also wirklich, jedenfalls was diesen Bereich angeht, ich kann wirklich nur, äh, nur unterschreiben, was der, was der Andreas äh, gerade äh, gesagt hat. Ähm, äh, da, aus diesen Äußerungen spricht so eine äh, große äh, Ahnungslosigkeit, die eigentlich jeder äh, Beschreibung spottet. Ähm, äh, auch wenn du es verschwiegen hast, ich habe äh, selber mal Fußball gespielt, war aber auch als, als Betreuer bei Mannschaften dabei. Nein, das ist schon in Ordnung, denn das war kein verdienstvoller Bereich meiner, <lacht> meines Lebens. Ähm, aber äh, natürlich bekommt man das mit und natürlich äh, gibt es junge, junge Leute, die möglicherweise äh, äh, schwul oder lesbisch sind. Und natürlich sind die in den Kabinen mit dabei. Und was machen die, wenn solche Themen angeschnitten werden? Na klar, weil die beim Fußball dabei sind. Äh, sein wollen, machen die genau das, was alle 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen machen, die sich noch nicht sicher sind oder die auf der Suche sind. Die machen mit, die lügen, die kloppen Sprüche, die, die sind, sind große Machos, die kloppen die schlimmsten Sprüche, damit es nicht auffällt und wollen, wollen einfach bei ihrem, bei ihrem äh, Fußball äh, dabei sein. Und ähm, Das ist eine ganz natürliche Verhaltensweise und äh, wenn das dann Eltern auch noch unterdrücken, ja gut, dann kommt es eben dazu, was bei euch oder gar nicht wissen, dann kommen wir dazu, was, was, was wir heute haben zu, zu extrem schwierigen Outings, äh, wo man vielleicht äh, auch therapeutische Behandlung auch heute noch in, in, den, in Anspruch nehmen ähm, muss. Ich habe gerade gestern mit jemand gesprochen, der ist 31 geworden, den kenne ich, seit er 16 ist. Nun, jetzt outet er sich äh, bei uns im, im Fußballverband äh, im Mittelrhein, aber nur, weil er von allen Seiten unter Druck gesetzt worden ja. ist. Und diese, diese unerträglichen äh, Klischees über, über das Schiedsrichterwesen, die kann ich auch auch nicht mehr hören. Ähm, also das scheint, was äh, mit der äh, mit der äh, a priori Außenseiterrolle unserer Schwarzkittel zu, zu, äh, zu tun zu haben. Das ist kein. Wie hat das genannt? Äh Asylbereich. Nee, Asylbereich. Asylbereich ist ja schon eine Unverschämtheit für sich genommen. Also wem das Spaß macht, der andere sortiere, zu sortieren und ihnen das Fußballspielen äh, zu ermöglichen, der verdient unsere Auszeichnung und, und nicht so eine Verleumdung. Äh, es gibt äh, schwule Schiedsrichter, das sind gestandene Persönlichkeiten häufig, die nämlich früh gelernt haben, teilweise ab ihrem zwölften Lebensjahr, sich äh, mit öffentlicher Kritik auf einem Spielfeld und danach auseinanderzusetzen. Da wachsen tolle Persönlichkeiten raus ähm, und die stehen dann vielleicht 재미, что leichter als andere, die das nicht so früh gelernt haben, zu dem, ähm, was ihre Persönlichkeit und ihre Sexualität angeht. Und vielleicht kriegt man das deswegen häufiger mit. Aber ich habe nur mit äh, mit allen mit mit, mit Schiedsrichtern seit äh, mehr über 20 Jahren zu tun. Äh, da gibt es genauso schwule, äh, so viele schwule und Lesben äh, wie in anderen allen Lebensbereichen auch. Und äh, das gilt mit Sicherheit auch äh, für die Medien. Das halte ich alles für ein bisschen äh, verleumderisch und Hokuspokus.
1: Jetzt sagst du da ähm outet sich immer mit 31 Jahren, weil er unter Druck gesetzt worden ist. Ähm, Im Amateurbereich, im Vergleich zu, den, zu dem Profibereich, wo natürlich die Medien auch eine Menge damit zu tun haben, das wird im Amateurbereich so ja wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wie sieht denn da der Druck äh, konkret aus? Also was, was passiert da? Ist das von ähm, Passiert das sozusagen von Kollegen oder wie... Ähm was für eine Art von Druck ist das in diesem
3: Bereich? Naja, also, äh, also von allen Seiten. Also das mit der liberalen Insel, äh, Köln und Berlin, das, das stimmt natürlich schon. Aber wenn ich bei uns in die Eifel gehe und dann in der A-Jugend und in der B-Jugend gucke, wenn die Jungs dann 16, 17 sind und sich für, was weiß ich, äh, jemand anders zu interessieren äh, äh, beginne, dann mag ich das in Köln vielleicht noch ansprechen, Ja, in äh, Bad münster aber, aber auf keinen Fall. Und ich darf nur noch mal unsere, unsere Podiumsdiskussion am, im Jahr 2010 äh, in Erinnerung rufen. Wir hatten Fußballfunktionäre dabei aus unseren eigenen Reihen. Da schäme ich mich eigentlich, dass ich das heute hier für den Fußballverband Mittelrhein zu, äh, zugeben zu müssen. Aber das waren, das waren grauhaarige, sehr verdiente Gentlemen aus unserem Bereich. Aber die uns anschließend gedankt haben, dass sie endlich mal einen Schwulen gesehen haben und dann, äh, und dann äh, gesagt haben, Mensch, der sah ja ganz normal aus und äh, mit dem konnte man ja reden und er konnte den Mund aufmachen. Also das, da waren so ähm, alte Vorstellungen noch in den, in, den, in den Köpfen drin und die haben wir natürlich bei Trainern, Betreuern, bei Vereinsverantwortlichen, die haben wir teilweise noch äh, bei Eltern und das ist, äh, das ist nicht nur ein Fußballproblem, das ist, äh, wozu wenig aufgeklärt äh, worden ist im Kopf, mit Sicherheit in allen anderen Lebensbereichen außerhalb der liberalen Inseln auch immer noch der Fall. Genau,
1: auf diesen Bereich werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, dass äh, diese Spekulationslust und das Sensationsbedürfnis ähm, in den Medien und nicht zu vergessen natürlich auch bei den Fans, die sich ja nun in Blogs und Foren beispielsweise ebenfalls zur Debatte äußern, natürlich auch nicht spurlos an den schwulen Fußballprofis vorbeigehen und auch im Amateurbereich auch so. Ronny, welche Konsequenzen hat ähm, das für die betreffenden Spieler? Also diese wie, äußert sich, wie wirkt sich das aus, diese Sensationslust, die in den Medien zu, äh, zu beobachten ist? Welche Konsequenzen hat das für die Spieler und wie könnte und sollte in deinen Augen eigentlich ein verantwortungsvoller Umgang der Medien mit dieser Thematik aussehen?
4: Also erstmal kenne ich keinen einzigen schwulen Bundesligaspieler persönlich, deswegen kann ich das nicht beurteilen, was, was es auf die auslöst. Ich versuche immer in den letzten Monaten mir so Beispiele rauszusuchen. Ich habe einen Schiedsrichter in Brandenburg, im Norden von Brandenburg mal begleitet, ähm, bei seinem Coming-out. Den Kontakt habe ich über Markus Obern bekommen und ich habe mich mit ihm mehrfach getroffen und man mit ihm es ist gezielt, wie der sein Coming-out dann äh, durchgeführt hat. Und äh, die Resonanz war überwältigend. Selbst in einem ganz kleinen Kaff in Brandenburg. Ähm, sehr konservativ. Ich glaube, dass man... Deswegen halte ich das... Diese Anonymität... Eigentlich ist es sehr selten. Deswegen vielleicht auch die Süddeutsche Zeitung oder sagen wir mal die FAZ, die würde kein Wortlaut-Interview anonym drucken. Das macht es im Politikressort nicht. Das macht im Gesellschaftsressort nicht. Und ein ganzes Wortlautinterview anonym ist, ähm, auch wenn es äh, so realistisch und konkretes sein mag, man kann sich die, die, die Diskussion danach ausmalen. Deswegen macht man eine riesige Angriffsfläche auf. Ich versuche, oder generell sollte man vielleicht das, was man hat, die Leute, es gibt genug Leute, mit denen man sprechen kann. Andreas, ja, der mit seiner Ausstellung, mit seinem Come-Together-Cup, mit seiner, mit seiner Geschichte, der sitzt hier mit seinem Gesicht. Ja, der, mit, dem, mit Markus Urban kann man sprechen. Es gibt eine Ausstellung, es gab die Gay Games hier in Köln 2010. Ich, ich habe da Ange Themen angeboten bei überregionalen Medien, ja das fanden die irgendwie zu unsexy und so, das ist nicht, nicht schlüpfrig genug. Ähm, es gibt aber genug Sachen, ähm, ich war zum Beispiel in London oder auch in Vancouver bei den Olympischen Spielen, da gab es zum ersten Mal Pride-Häuser, wo sich schwul-lesbische Athleten und Fans getroffen haben. In London hat sich eine südafrikanische Bogenschützin geoutet. Da war ich da, ein, da war, es waren da waren zwei Journalisten ja bei diesem bei diesem Termin weltweit da waren 25.000 Journalisten in London in der Stadt 25.000 und ich war da mit, mit mit einem englischen Journalisten der einzige der sich dafür interessiert hat das meine ich mit der Scheinheiligkeit man kann auch diese positiven Ansätze bringen man kann es gibt ähm, 22 schwulesbische lesbische Fanclubs an der Humboldt ja es gibt äh, mehr als 50 schwulesbische lesbische Sportvereine die würden alle konkret und mit ihrem Gesicht äh, das Thema skizzieren und da könnte man also cooles Leben sichtbar machen, ja. Und äh, man kann ja beim Christopher Street, hey, was sieht man bei der Tagesschau hinter der Nachrichtensprecherin? Man sieht ähm, dieses bunte Plüschkostüm, ja, das sieht man. Ja. Also da sieht man, wie konservativ die Medien reagieren. Ähm, das könnte man
1: alles machen, aber ich glaube nicht, dass das sich ändern wird. Du hast auch gesagt, unsexy, bei denen sind die Themen, die man sozusagen zur Aufklärung äh, dann anbieten könnte und äh, bei Dirk Leibfried ähm, hat unlängst im Magazin Sportjournalist, das ist glaube ich die Verbandszeitschrift der deutschen Sportjournalisten, sogar noch sozusagen mehr Butter bei die Fische gegeben, indem er gesagt hat, indem er geschrieben hat, wie die Praktiken mancher Journalisten eigentlich aussehen in Bezug auf das Insiderwissen, das sie über schwule Fußballprofis haben, also die, die welche die schwule Fußballprofis kennen, und inwieweit sie sich das sozusagen versilbern lassen. Auch dir als Autor des von mir eben schon erwähnten Buches Das schweigende Männer seien, schreibst du in dem Beitrag, befremdliche Deals angeboten worden. Ähm, wie hat man sich das vorzustellen? Was sind das für Deals, beziehungsweise was, äh, was heißt Wissen versilbern?
5: Eins will ich vor, vorwegschicken: Ich möchte jetzt nicht den ganzen Sportjournalismus verdammen. Ähm, es gibt viele gute äh, und auch sehr seriöse Sportjournalisten. Äh, nur die Generation äh, der Sportjournalisten, wie sie äh, beispielsweise Ronny jetzt äh, darstellt, äh, das ist noch die Ausnahme. Wir müssen wirklich von äh, ganz äh, konservativen Strukturen äh, ausgehen mit äh, Journalisten, die eben diese 1 zu 0 Berichterstattung gelernt haben. Ähm, die haben sich in ihrem ganzen Leben als Sportjournalist nie mit gesellschaftsrelevanten äh, Themen befassen müssen. Ähm, dass die sich zwangsläufig schwer tun, ähm, hier den, den richtigen Ton zu finden, liegt, liegt auf der Hand und das kann man denen gar nicht äh, mal übel nehmen. Ähm, aber um zurückzukommen, auf, ähm, auf die unseriösen Journalisten. Also bekannt ist, und äh, da verbürge ich mich auch dafür, dass äh, speziell Journalisten im Umfeld der Nationalmannschaft sehr wohl die Namen äh, des einen oder anderen Spielers kennen, äh, diese aber nicht veröffentlichen. Es gibt eine, eine, eine Gruppe derer, äh, die das einfach nicht wollen, weil sie anständig sind, äh, und die andere Gruppe hat Angst, äh, sich mit einer großen Schlagzeile äh, aus diesem Fußball aus dieser Fußballfamilie dann zu verabschieden, äh, weil niemand ihn dann mehr einlädt oder dabei haben will. Ähm, und diese Drecksarbeit, das, das sollen andere machen. Äh, und da werden auch Summen angeboten, wenn jemand drittes äh, eine Summe oder Namen nennt auch dafür was bekommt und das, oder auf die Frage mit mit unserem Buch nochmal zurückzukommen da war es tatsächlich so dass die alten Kontakte die ich hatte zur Bildzeitung den Namen kann man glaube ich sagen weil es die einzige relevante Boulevardzeitung für für Journalisten und ähm, Buchautoren in der Pfalz ist. Wir haben keinen Express und andere. Ähm, diese Kontakte ähm, versucht zu intensivieren über Frankfurt. Das lief dann über die Chefredaktion. Äh, zwei Tage später hatten wir dann die Antwort, wenn wir einen Namen nennen, dann wird das Buch auf dem Titel veröffentlicht. Ansonsten fliegt ähm, die Buchbesprechung raus. Ähm, das war ganz konkret. Äh, da wird schon gegiert nach Namen äh, das ist ganz logisch, aber selbst die Hände schmutzig machen will sich keiner. Es soll ein Dritter äh, sagen und dann äh, werden die äh, Herren Redakteure fein raus äh, und sie hätten ja nur einen Buchautor zitiert.
1: Das also sind natürlich äh, betrübliche Nachrichten und Praktiken, muss man sagen, die auch, glaube ich, deutlich gemacht haben, jetzt nochmal, welchen Normalisierungs- und das heißt, in dem Fall Entwicklungsbedarf der Fußball hat äh, und mit ihm natürlich auch die Medien und die Gesellschaft. Jetzt haben wir viel kritisiert, muss man sagen, natürlich hat es auch Fortschritte gegeben, wenn man jetzt die gegenwärtige Situation vergleicht mit der vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Zumindest gab es damals noch keine schwul-lesbischen Fanclubs, wenn ich ähm, richtig informiert bin. Das ist heute definitiv anders. Andreas, du bist ja nun Mitbegründer von Andersrum-Ruth-Wies. Wie hat sich der erste FC Köln bei eurer Gründung gegen euch gegenüber verhalten und wie verhält er sich heute? Gibt es da eine Entwicklung im Laufe der Zeit? Hat da hat was stattgefunden? Und wie werdet ihr von den Medien wahrgenommen? Gibt es da auch so einen Prozess? Ist es äh, ein Ignorieren gewesen am Anfang oder seid ihr sozusagen als äh, irgendwie geartete Exoten da in die Presse gekommen? Vielleicht erzählst du so einfach mal so ein bisschen, wie ist das, einen schwul-lesbischen Fanclub zu gründen und dann auch zu, zu führen, zu betreiben?
2: Also bei uns war das eben eine ganz interessante Geschichte. Ganz am Anfang ähm, hatten wir schon sofort Kontakt hier zu Michael Trippel, Stadionsprecher vom 1. FC Köln. Äh, verheirateter Familienvater und nicht Nichtspul möchte ich an der Stelle direkt nochmal sagen, aber der hat uns, und das finde ich eben gerade toll, ähm, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, ähm, wir müssen da noch was tun und äh, er war wirklich mit der erste Ansprechpartner, also kann sich auch als Mitgründer im Grunde von Andersrum Ruiz fühlen, ähm, der die Sache dann äh, beim ersten FC Köln tatsächlich relativ schnell zum Thema gemacht hat. Wir wurden wir haben den Aufruf gestartet damals und wir hatten innerhalb von 0, nichts, äh, ich glaube 50, 60 Leute zusammen. Davon waren viele Dauerkarteninhaber. Und der 1. FC Köln hat uns im zweiten Jahr unseres äh, Bestehens sogar dann äh, die Räumlichkeiten für den zweiten Aktionsabend gegen Homophobie zur Verfügung gestellt. Also ich muss sagen, da wurden wir am Anfang schon richtig gut unterstützt und auch die Presse hat direkt, äh, Express und so waren wir auch teilweise auf der Titelseite. Also das wurde am Anfang schon so gemacht positiv gesehen, aber eben beim Express natürlich, klar sind wir die Exoten. Ne? Kann ja eigentlich gar nicht sein, dass es schwule Fußballfans gibt, die dann im Stadion äh, sich da tatsächlich auch gegen, ich sag mal, die Ultras durchsetzen können. Und heutzutage ist eigentlich die die Realität im Stadion ist eine ganz andere. Wir sitzen in der, auch in der Südkurve überwiegend, ähm, haben da fast alle unsere Sitzplätze direkt oberhalb von, der, von, der, ähm, von den Stehplätzen, wo die Stimmung gemacht wird. Wir machen voll mit. Alle, die da drumherum sitzen, wir wissen Bescheid, dass wir der schwul-lesbische Fanclub sind und wenn da irgendeiner nochmal aus Versehen von da ein bisschen weiter oben oder von unten ruft, hier Schiri, du schwule Sau, dann brauchen wir gar nichts mehr machen. Weil die Leute, die sind die, die, die verteidigen uns sofort. Die sagen so, hey, hör mal, da oben sitzen Schwule, was soll die Scheiße? Das hat doch mit Fußball gar nichts zu tun. Das ist doch äh, Was hat das hier zu suchen? Und das ist eine schöne Entwicklung, aber ähm, ich sag mal... Ist sie auch ist,
1: typisch für, für das... Ähm, also
2: es gibt bei einigen Vereinen, der FC. der FC ist so, aber zum Beispiel auch Mainz 05 ist ja. ein super Beispiel. Es gibt einige Vereine, die da ein bisschen mehr mauern. Also in Dortmund ist es, glaube ich, wieder erwarten ziemlich schwierig. Und es gibt eben, wie gesagt, St. Pauli, klar, da erwartet man, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, es ist nicht bei allen Vereinen gleich gut, dass die Leute da wahrgenommen werden. Und was mir auch so ein bisschen fehlt beim, beim FC jetzt so in der Entwicklung, würde ich sagen, das muss auch, aber das wird vielleicht auch gleich nochmal so ein Thema sein, ich glaube schon, dass die sich mit der Thematik Diskriminierung insgesamt besser auseinandersetzen sollen, dass die da Fachleute haben sollten und nicht nur eben so Fanbetreuer etc., sondern dieses Diskriminierungsthema ist ja auch, ich sehe das immer unter dem Gesichtspunkt, wenn du einen schmulen Bundesliga-Profi hast, der bringt nicht 100% Leistung. Und wenn man immer von den entscheidenden paar Prozent spricht, dann ist das eben vielleicht genau derjenige in der Mannschaft, der einfach nicht frei lebt. Und das sollte man eigentlich als Profiverein mal so sehen. Und ich glaube, dann könnte es auch mal eine Entwicklung geben, dass die das auch supporten und auch wollen. Und nicht nur so im Notfall, wenn das sein sollte, dann unterstützen wir den schon. Und das ist ähm, sicherlich so eine Sache für die Zukunft.
1: hatten jetzt zwar noch mehr das Thema Medien sozusagen im Mittelpunkt, werden aber gleich in der Schlussrunde auch nochmal einfach darauf eingehen, was, wir, was was sozusagen zu verbessern gibt. Ähm also tendenziell eher erfreulich in Zusammenarbeit mit dem Verein, auch mit anderen Fans, die offensichtlich zumindest ein bisschen mehr Sensibilität, wenigstens hier in Köln, äh, beweisen. Dortmund ist, glaube ich, auch in dahingehend nochmal, ich äh, will nicht sagen ein Sonderfall, aber es ist, gibt schon wirklich ein ähm, heftiges Problem mit rechten Fans in Dortmund. Ähm, immer wieder entsprechende Transparente, wo irgendwelche welche Neonazis gegrüßt werden oder eben auch, wie wir es in der letzten Saison hatten, homophobe Transparente, Darauf hat der Verein, das muss man auch sagen, mit etwas Verzögerung, wenn gleich reagiert, indem er diese entsprechende Gruppierung äh, mit Stadionverbot äh, belegt hat. Ich glaube, drei Jahre die Höchststrafe, aber ähm, also es zeigt zumindest, dass es nicht mehr möglich ist, dass es komplett unter den Tisch fällt oder zumindest äh, besteht die Chance, es nicht komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Ähm, Jan, wie stellt sich die Situation aus deiner Sicht im Bereich des DFB und der Landesverbände dar? Wir hatten jetzt also gehört, Vereine ähm, oder konkret ähm, der Verein 1. FC Köln und die Fans, ähm, Du kannst es sicherlich besonders gut beurteilen, natürlich für den Verband Mittelrhein, hast auch gerade schon eine Andeutung gemacht. Diese Initiativen gegen Homophobie, die zwar nicht flächendeckend sind, aber zumindest da und dort zu verzeichnen gewesen sind, werden die von weiten Teilen dieser Verbände unterstützt? Im Grunde genommen hast du ja gerade schon, schon so eine Andeutung gemacht, im Mittelrhein, naja, da hat es dann auch Funktionäre gegeben, die sich ganz äh, seltsam geäußert haben anschließend. Oder ist das eher so eine Sache äh, des Engagements Einzelner, das dann aus welchen Gründen auch immer, von anderen mitgetragen wird. Also ähm, was bleibt in diesem Bereich zu tun, der, der konkret der Verbände äh, im deutschen Fußballbund?
3: Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube ähm, alleine mit der Antwort auf diese Frage könnte man einen ganzen Abend füllen, ähm, denn das, äh, das ist unheimlich vielschichtig und hängt von unheimlich vielen äh, Faktoren an äh, ab. Ähm, äh, wenn er mich nimmt ne, als äh, Präsidiumsmitglied äh, und Mitglied im DFB-Bundesgericht. Ich bin schwul, mein Freund sitzt hinten, das äh, weiß auch jeder hier im Landgericht Köln, wenn wir zusammen auf einer Hochzeit waren und äh, waren auf Facebook beide mit im Anzug und mit Fliege äh, abgelichtet, dann fragen mich unten die Wachtmeister und äh, habt ihr endlich geheiratet und alle Kollegen finden das auch ganz witzig. Äh, das ist, in Köln ist das ganz offensichtlich äh, in Ordnung und äh, ich kann damit umgehen, weil ich, ja, na gut, irgendwie äh, sicher, sicher im, 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 äh, im Sattel äh, sitze. Und äh, ob, ich, ob das äh, in, in meinem Verband thematisiert wird, äh, wenn ich vorbeigegangen bin oder gerade nicht im Raum bin, das weiß ich nicht, das, das glaube ich nicht. Dafür habe ich wahrscheinlich auch schon zu viel äh, mitgearbeitet. Äh, nun sind nur die allermeisten äh, nicht so äh, wie ich. Die äh, haben andere Dinge... Äh, im, im, im Leben erreicht oder sind noch, sind noch viel jünger, die brauchen viel mehr Hilfe und äh, Unterstützung ähm, zu, sich, äh, zu sich selber zu stehen und ich glaube, da haben die äh, Verbände äh, noch wahnsinnig viel äh, Arbeit äh, zu leisten. Also erstens, wenn man wir haben es eben schon angesprochen, in die in die ländlichen Bereiche äh, geht, wo eine Großstadt nicht in der Nähe ist. Ähm, wenn man äh, in den wirklich in den in den kleinen Verein geht, wo äh, der der Einzelne der dann plötzlich sagen muss, okay, ich bin ganz anders als ihr, ich stehe eben auf Jungs oder eine Spielerin sagt, okay, ich stehe eben ähm, äh, auf Mädels, der hat ja überhaupt nicht den 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 breiten breiten Support, äh, den er äh, den er braucht und natürlich. Ähm, bin ich auch manchmal verwundert ähm, ähm, auf Reaktionen bei, bei uns im Verband, wenn man dann, naja, mit so einem äh, schmunzelnden äh, Auge gebeten wird, mit dem Ganzen vielleicht doch noch etwas äh, zurückhaltender umzugehen, obwohl mhm. äh, Andi ja auch häufig genug dabei ist und auch als mein, mein Freund bekannt ist bei, bei all den Veranstaltungen. Also so, so ganz das, das optimale Wohlbehagen herrscht da noch nicht ähm, an jeder Stelle. Äh, Im DFB ist jetzt diskutiert worden ähm, äh, im Nachgang zu dem Fluter-Interview, äh, ob man äh, was mich angeht, das jetzt nicht mal publik machen möchte, auch äh, groß äh, medial, immerhin DFB-Bundesgericht, das, das höchste Fußballgericht in, in, in Deutschland. Äh, Wolfgang Niersbach war mit der Frage befasst und man hat entschieden, nö, man möchte das, man möchte das nicht machen. Äh, auf der einen Seite ganz äh, äh, interessant, ähm, äh, ich äh, bin unschlüssig, ob das gut gewesen wäre, ob das richtig ähm, äh, gewesen wäre. Ähm, äh, es ist vielleicht für den DFB auch nicht so relevant, ähm, weil da das, das Mitarbeiten in diesem Gremium einfach so professionell abläuft, äh, dass, äh, dass meine Sexualität dabei überhaupt kein... Äh, keine Rolle spielt. Also ich mache da Rechtsprechung, beurteile Sachverhalte und äh, ja, ich wüsste jetzt nun wirklich nicht, was das äh, mit äh, schwul oder heterosexuell äh, sein, äh, zu, äh, zu tun haben ähm, äh, sollte. Also ganz, ganz schwierig.
1: Das heißt aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, man gutiert beispielsweise im Fußballverband bei Mittelrhein und möglicherweise auch in anderen Verbänden, dass es Menschen gibt, die ähm, gegen Homophobie kämpfen und sagt auch, wir machen sowas mit. Es ist aber nicht zwangsläufig so, dass das zu einer eigenen Beschäftigung möglicherweise auch mit den eigenen homophoben Stereotypen führt. Ich denke nochmal an das, was du gerade eben ausgeführt hattest. Also man sieht es nicht unbedingt als, als eigene Verpflichtung an, sondern sagt, okay, wir äh, halten uns für so in Anführungszeichen liberal und tolerant, dass wir das gutieren, wenn das geschieht. Aber wir sind nicht, es ist nicht, uns nicht unbedingt ein Anliegen in dieser Hinsicht, dass wir das, dass wir das selbst Anpacken außer denen, die das sozusagen eh immer schon tun, wie in dem Fall jetzt du.
3: Ja, also seid man nicht zu äh, so streng auch mit den, mit den Leuten, die in den äh, Verbänden agieren, denen muss man vielleicht auch einiges nachsehen. Also was wir da mittlerweile heute erreicht haben, von dem muss man sagen, da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Und ähm, die... Ähm, die so Vorreiter wie WTO-20er, die äh, eigentlich aus einer Generation kommen, die mit diesem Thema große äh, Probleme haben. Die haben sich in der Sache ja auch sehr verdient gemacht. Äh, man, man muss sich einfach äh, vor Augen halten, wenn man äh, einen, einen Präsidenten oder Präsidiumskollegen hat in so einem Verband, der 68 Jahre alt ist und äh, vom Bonner Land kommt, der hat mit dem Thema einfach noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Und wenn der sich tatsächlich dazu bereit erklärt, das aktiv zu unterstützen und mit finanziellen zu, äh, mit finanziellen Mitteln zu unterstützen und auch sagt, ich gucke mir die die Leute an und auch anfängt drüber nachzudenken und ähm, äh ja, sich dann auch weiterentwickelt, dann sind das genau die Schritte, ähm, äh, die, wir, die wir machen müssen. Dass, ähm, dass man aus dieser Sicht vielleicht noch mehr machen muss, äh, ist, äh, ist ganz klar, aber ich finde, das, was wir haben, ist nicht, nicht schlecht und äh, da werden wir weiter dicke Bretter bohren müssen, aber das ist, glaube ich, ganz typisch für Verbandsstrukturen und da müssen wir weitermachen. Also
1: ich, ähm, Kann ich da was? gelobe dann auch, ich wollte die Frage auch gerade schon an dich weitergeben, gelobe auch an meiner eigenen Ungeduld, was zu ändern und wollte, gerne die Frage auch an dich weitergeben, insbesondere mit Blick nochmal auf Theo Zwanziger, dessen Name jetzt auch schon gefallen ist, ähm, der, wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, auf der einen Seite immer sehr aktiv äh, auch gewesen ist und gesagt hat, das ist ihm ein Anliegen, eine Herzensangelegenheit, was zu unternehmen gegen Homophobie. Auf der anderen Seite denke ich so an das Krisenmanagement im kempter Amarell-Fall. Ich denke auch an diese Geschichte mit Oliver Bierhoff, in die Zwanziger zwar nicht unmittelbar einbezogen war, aber natürlich... Ähm, kann er sich da nicht völlig raushalten. So eine Geschichte wie diese Bierhaus-Sache, nach dem Tautat, von dem du ja vorhin schon gesprochen hast, der dann sagt, das ist ein Angriff auf meine Familie, wenn man die Nationalmannschaft irgendwie, und sei es nur im Spaß, mit Homosexualität in Verbindung bringt. Du hast auch gesagt, ersetzt das beispielsweise mal durch das Wort Jüdisch oder, oder Ausländer und dann merkt man, wie groß der Skandal eigentlich ist. Also einmal die Frage, was, was hat sich unter 20er getan? Wie siehst du das? Und zum anderen auch, was bedeutet eigentlich der Wechsel jetzt zu Wolfgang Niersbach? Ich sage mal deutlich, ich habe ein bisschen das Gefühl, das geht dir am Arsch vorbei.
4: Ähm, ich habe den 20er, ich war eigentlich ein, am Anfang ein was heißt Freund, aber ich fand den faszinierend, wie der das Ganze politisiert. Ich habe den mehrfach in Frankfurt treffen dürfen und auch bei Reden beobachtet und je öfter ich ihn gehört habe, je öfter ich ihn gesehen habe, desto mehr habe ich Zweifel gehabt, weil ich glaube, es ist bei dem schon ein bisschen politisches Kalkül, was völlig legitim ist. So sind Politiker, so sind Machtmenschen, die müssen natürlich auch eine gewisse öffentliche Rolle bedienen. Aber zwischen den Zeilen, wenn man ihn ohne Kameras sieht, ohne Journalisten, hat er schon ein sehr konservatives Weltbild. Ja? Der hat natürlich äh, den Christopher Street-Day-Wagen gesponsert, der hat vor schwulen Unternehmen gesprochen, der hat viele, viele Interviews gegeben. Aber immer, wenn er was riskieren musste, hat er es nicht gemacht. Er, hat kein, er ist keinen Streit angegangen und er ist, Bierhoff ist der Fall, Christoph Daum, da habe ich in Köln bei dem Aktionssagen mit ihm gesprochen, ähm, hat er sich rausgeredet, Sepp Blatter, die nigerianische Trainerin während der Fußball-WM, der Frauenfußball-WM, die gesagt hat, sie hat das ganze Team von Lesben befreit. Also da wäre es doch wenigstens sehr leicht gewesen für den mächtigsten Fußballfunktionär Deutschlands, was zu sagen. Also er hat das nie wirklich gemacht und ich glaube, das ist ein bisschen politisches Kalkül gewesen, diese Politisierung und ähm, deswegen bin ich ein bisschen, sehe ich das differenziert. Ja, ich will ihm das nicht ganz absprechen, aber ich sehe es differenziert und was eben angesprochen wurde. Ja, jetzt muss man, muss man, muss man vielleicht mit Ehrenamtlichen funktionieren. Dem, dem Gestehe ich das zu? Aber der Deutsche Fußballbund, der bei seiner Geschichtsaufarbeitung 60 Jahre gewartet hat, der ist staatlich alimentiert über Millionen. Das ist der reichste Verband. Das ist auch kein Sportverband. Das ist eine politische Institution. Da muss man, da muss doch mehr kommen als irgendwie diese, diese Sache. und Vor allem muss er auch viel mehr unter Druck gesetzt werden von der Politik, von Journalisten und von Politik. Muss er viel mehr unter Druck gesetzt werden. Das passiert alles nicht. Ähm, vielleicht bin ich auch zu kritisch oder naiv. Ich weiß es nicht. Aber es verlange ich von, 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 von Fußballvereinen, auch von den großen Vereinen. Wolfgang Niersbach, ich habe den als er beim Integrationspreis in Berlin, da habe ich ihn mal angesprochen, da hat Angela Merkel eine Rede gehalten, hat, hat gesagt, Wolfgang Niersbach stehe jetzt unter Beobachtung. Ja? Und da habe ich ihn auf angesprochen und da hat er auch viele, viele Floskeln aneinander gereiht. Ich habe ihm gesagt, ob er auch mal auf dem, auf, beim Christopher Street ja auf dem Wagen stehen würde, habe ich ihn gefragt und da hat er dann viele Floskeln losgelassen. Ich habe gehört, dass er zum Beispiel bei diesem Ukraine-Thema, ja, ähm, Janukowitsch und, und so weiter, diese Debatte während der EM, da soll er gedrängt worden sein, gedrängt worden sein, beraten worden sein, dieses, diese durchaus guten Statements gesagt zu haben, ja, hat er wirklich sich gut positioniert dann, aber das ist alles nicht von ihm gekommen, sondern das ist alles auf Druck von diversen Beratern gekommen. Deswegen habe ich da meine Zweifel, das ist ein gutes Beispiel, was du sagst, ja, jetzt hat man hier jemanden, der das sagen würde, der hier offen lebt und dann hat man aber nicht so richtig das Gefühl, das irgendwie öffentlich zu machen, obwohl du es ja vermutlich machen würdest, ja, also schlimm, du bist ja lebst ja in Köln. Was kann dir schon passieren? Da hat man jemanden, da hat man jemanden, ja. Und dann, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Es gab ein anderes Beispiel. Ähm, ich glaube, es gibt andere Anfragen, die der DFB ignoriert hat bei der Frauen-WM, wie sexualisiert dort die Frauen dargestellt wurden. Also das kann man viele, viele Beispiele. Ähm, ich sehe das sehr kritisch und
1: unscheinheilig,
4: was was auch der DFB macht.
1: Jan hat direkt eine Intervention. Ich muss übrigens auch dazu sagen, dass äh, Andreas und ich uns mal bei einem Vortrag vor einigen Monaten unterhalten haben, hat gesagt, das ist ja alles richtig mit der Kritik an 20, aber warte mal ab, bis Niersbach kommt, das wird alles nur noch schlimmer. Aber ich möchte dir gar nicht vorgreifen.
3: Äh, du verteidigst das Ehrenamt? Also ich, äh, ich wollte einfach dazu was sagen, wie, die, wie da die Entscheidungen getroffen äh, worden sind äh, beim DFB. Äh, also ist es so, dass das... Äh, dass das äh, äh, vorbereitet war und dass das auch ab, schon abgestimmt war mit dem Präsidenten meines Landgerichts, weil das natürlich wenn es gekommen wäre äh, eine unheimliche mediale Wirkung äh, entfacht hätte und ich muss mich dann natürlich auch äh, bin nicht nur im Fußball aktiv äh, rückversichern, also das war eine ganz bewusste äh, politische Entscheidung des DFB und auch von, äh, von Niersbach selber entschieden äh, und da kann man, äh, kann man nur mutmaßen, warum das so getroffen worden ist ähm, wenn man ähm, jetzt die klare Abgrenzung zu 20er äh, verfolgt, die insbesondere nach dem Bekanntwerden der ersten äh, Snippets aus dem, aus dem Buch zutage tritt, äh, dann vermute ich da äh, eine, eine der Hauptmotivationen. Ne? Das war einfach äh, 20, äh, 20ers Thema, ob es nun äh, wirklich äh, in, intrinsisch begleitet hat oder aus äh, politischem Kalkül, äh, das weiß ich auch nicht. Aber es war ein 20er-Thema und äh, von dem... Will man in der DFB-Führung ganz deutlich weg.
1: Jetzt haben wir natürlich über Verbände gesprochen, wir haben auch über Fans gesprochen, auch schon ansatzweise über Vereine, Dirk. Ähm da kommt jetzt, kommt jetzt du dahingehend auch entscheidend ins Spiel, als du für das Buch zusammen mit Andreas Erbe ja nun ähm, die Profivereine angeschrieben hast. Ihr habt die Profivereine angeschrieben und sie gefragt, was sie denn eigentlich äh, gegen das Thema Homophobie unternehmen, wie sie sich dazu positionieren. Ihr habt das im Buch ähm, auch ausführlich dargelegt. Ich glaube, das Ergebnis ist nicht ganz so erfreulich gewesen, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, die aber auch schon wieder in Frage stehen.
5: Das ist richtig. Das also ist der Rücklauf war sehr ernüchternd. Von den 36 äh, Erst- und zweitliga ähm, haben wir tatsächlich Statements von vier bekommen. Ähm, von, 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 von den Spielführern der jeweiligen Mannschaft und auch von dem Manager oder Vereinsvorstand ähm, diese vier Vereine haben sich mit dem Thema wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt, was auch die Qualität der, der Antworten zeigt. Bei den 32 anderen stellt sich mir die Frage, bei so einer Anfrage, mittlerweile ist ja die Presseabteilung eines Profivereins so aufgebläht, dass es da immer Leute gibt, die auch solche Antworten vorformulieren können. Oder ob die ganz bewusst gesagt haben, sie unterstützen dieses Buchprojekt äh, nicht, weil möglicherweise dieses Hochglanzprodukt Bundesliga-Fußball äh, dadurch so ein bisschen Schramme kriegt, ähm, wenn, man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt oder zu sehr auseinandersetzt. Ähm, nachvollziehen kann ich es in der heutigen Zeit eigentlich nicht. Ähm, erst recht, wenn äh, Fans und, und Fußballanhänger äh, solche Dinge meines Erachtens auch gutieren würden und äh, äh, da kein einziger äh, irgendeinen negativen Kommentar abgeben würde, ähm da, denke ich, auch sitzen, sitzen zu viele Leute, ähm, die möglicherweise dieses alte, verkrustete, konservative Fußballweltbild ähm, weiter pflegen wollen äh, und noch nicht den Schlag gehört haben, dass die Gesellschaft eigentlich schon viel, viel weiter ist. Ähm, ich würde auch äh, prinzipiell ähm, einfach noch mal als Gedankenanstoß äh, äh, sagen, dass äh, die Ängste und diese, diese Dinge, die immer wieder durchkommen, warum, äh, weshalb äh, sich kein, kein Fußballer outet äh, in weiten Teilen unbegründet sind äh, und hier künstlich hochgehalten werden. Vielleicht will man es verhindern dadurch, Vielleicht glauben das wirklich einige, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist. Meine Beobachtung ist eine ganz andere. Wenn man diesen walisischen Rugbyspieler ansieht, der zu einer Ikone in Wales geworden ist und ich glaube nicht, dass Wales viel fortschrittlicher ist als Deutschland und Rugby ist sicher auch kein weicherer Sport ist als Fußball. Wenn ich von meiner eigenen Geschichte ausgehe, ich habe damals in meinem Verein da gab es Gerüchte und Getuschel ähm, und habe dann einfach, um das Ganze zu beenden, äh, eine Einladung zu meiner Verpartnerung an den Verein geschickt, an die Vereinsadresse, dass da ein paar Leute kommen. Äh, wurde ein Jahr später ohne Gegenstimme wieder zum Vorsitzenden gewählt, was mir vorher nie gelungen ist, ohne Gegenstimme. Von daher, ich denke, dass viele Ängste unbegründet sind und die Vereine das im Moment schön pflegen, um sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen zu müssen.
1: Wobei man da ja auch vielleicht sagen könnte, wenn von den Vereinen so wenig kommt, und ihr habt ja, wie gesagt, wenn man es liest, es sind da teilweise wirklich kuriose Antworten auch dabei, vorformulierte Antworten, die auf alle möglichen Presseanfragen passen, nur ganz sicherlich nicht darauf. Also auf der einen Seite gibt es oder gab es einen DFB-Präsidenten, der zumindest mal verbal gesagt hat, okay, wir... wir Unternehmen ein bisschen was dagegen, die Vereine ziehen nicht so richtig mit, also muss man nicht vielleicht irgendwie als, als schwuler Profi da auch das Gefühl haben, dass da so ein bisschen der Support dann fehlt in so einer Situation und mir schien es schon eigentlich eher so zu sein, dass die Ergebnisse Eurosporus dafür sprechen, dass es eben doch noch nicht so ist, dass man da einfach sagt, wir, wir, ich oute mich da ja mal jetzt und es ist jetzt nicht mehr so das Problem, sondern dass die Vereine da bocken und also wenn wir es jetzt irgendwie marketingtechnisch sehen, ich finde das zwar schwierig bei dem, bei dem Thema, aber also das so als, als Ausweis von Liberalität zu nehmen, das scheint ja irgendwie doch bei vielen nicht der Fall zu sein. Mit Ausnahme, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist FSV Frankfurt, der zumindest damals doch sehr anständig reagiert hat.
5: Ja, FSV Frankfurt ist ähm, vielleicht auch ein, ein Ex-Sonderbeispiel, weil die damals unter dem äh, Geschäftsführer, ähm, eigene Aktionen gefahren haben, um dieses Thema Homophobie erstens im Stadion äh, rauszuhalten, dann aber auch mit der Mannschaft selbst und im Verein äh, Konzepte entwickelt hatten, äh, wie man mit dem Thema umgeht und dass sich auch jeder Spieler oder jeder Angestellte auf der Geschäftsstelle an den Verein wenden könnte, wenn da irgendwas wäre. Also da wurden auch richtige Aktionstage veranstaltet. Das war eine Ausnahme, das ist mittlerweile auch ein bisschen wieder eingeschlafen, das ganze Thema. Äh, mein Heimatverein äh, Kaiserslautern hat geantwortet, da fand ich, ähm, die Antworten schon recht gut. Äh, aber du hast natürlich recht. Äh, viele, viele Antworten waren einfach nur noch äh, gruselig. Ähm, da hat wahrscheinlich irgendein Praktikant eine Absage geschickt. Ähm, die, und jetzt komme ich wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe. Die haben das ähm, Thema einfach nicht als das erkannt, was es eigentlich ist, gesellschaftlich relevant und auch im Fußball äh, tief verwurzelt. Und ähm, ich denke... Wirklich einfach daran, dass das nichts damit zu tun hat, dass die äh, nicht vielleicht auch liberal wären ähm, und dass die sowas auch unterstützen würden im entscheidenden Moment. Sondern ich denke einfach, im Moment ähm, hat dieses, dieses Produkt Fußball, Profifußball, ähm, so viel, so viel Aufmerksamkeit, dass jedes Störgeräusch äh, versucht wird zu verhindern und das ist wahrscheinlich in den Köpfen einiger äh, Vereinsfunktionäre immer noch so ein, so ein Störfaktor, dass man sich mit so einem Thema auseinandersetzen muss. Ähm Deswegen gab es auch Leute, die dem Theo 20er damals, als er in die ähm, Offensive gegangen ist mit dem Thema, durchaus einige, die gesagt haben, das war Kalkül, äh, der wollte vielleicht auch ähm, ein, ein prominentes äh, Outing vorbereiten. Ähm, Soweit würde ich äh, nicht gehen, aber er hat sich mit Sicherheit äh, einiges dabei gedacht, warum er das tut.
1: Bevor wir jetzt zur Schlussrunde kommen, noch ganz kurz, weil es mir persönlich ein Bedürfnis ist, auch für die Aktion Libero das nochmal zu sagen, wenn so Begriffe wie Liberalität und Toleranz fallen, ich tue mich selbst sehr schwer damit sie zu benutzen, ganz einfach deshalb, weil Liberalität und Toleranz immer so heißt, man toleriert oder nimmt so eine Abweichung von irgendwas hin, das wiederum setzt voraus, dass es eine Norm gibt, die man als solcher akzeptiert, das tue ich nicht. Ich rede zumindest für mich persönlich jetzt. Also, Liberalität würde ja bedeuten, es gibt irgendeine so heterosexuelle Norm, die gefälligst zu akzeptieren ist. Und liberal ist dann sozusagen die Abweichung, die Homosexuelle davon in irgendeiner Form halt hinzunehmen. So möchte ich das bitte nicht verstanden wissen. Insofern geht meine Kritik immer an dieser demonstrativen Liberalität auch immer dahingehend, dass es gar nicht ernst gemeint ist, sondern dass man sich sozusagen damit so ein bisschen in die Brust wirft, äh, wie bereitwillig man äh, doch im ach so toleranten Köln beispielsweise, äh, wie bereitwillig man doch ähm, diese Abweichung akzeptiert, aber natürlich die Norm als solche gar nicht infrage stellt, äh, das würde ich doch an der Stelle ganz anders sehen und sagen, ist es einfach völlig egal. Ähm, Kurze Schlussrunde auf dem Podium, bevor dann ihr, bevor Sie dran sind, mit einer Bitte um eine kurze Antwort, ähm, so als kleines Resümee vielleicht. Warum tut sich der Profifußball und mit ihm die Medien eigentlich nach wie vor so schwer mit den Themen Homosexualität und Homophobie und was muss getan werden, um das, um das zu ändern? Ich erwarte jetzt natürlich keine Antworten, die irgendwie den Königsweg aufzeigen, aber was ist euch ein Bedürfnis? Was würdet ihr sagen, was muss man da in die Hand nehmen? Vielleicht auch einfach in euren Bereichen und auch mit Blick auf die Medien. Wie gesagt, bitte um eine kurze Antwort, dann Danach seid ihr dran. Wir machen es einfach in der Reihenfolge wieder, Andreas, Jan, Ronny und ähm, Dirk.
2: Also ich denke, dass, wie gesagt, wir zum Teil auf einem guten Wege sind, dass aber zum Beispiel in den Profivereinen, aber auch insgesamt in den Vereinen einfach auch Leute vielleicht mitreden sollten, die sich mit der Thematik mal ein bisschen näher befasst haben. Oder wenn sie Eben selber keine Ahnung davon haben, sich eben schlau machen sollten. Es gibt eben Fachleute, die sich damit mit der Thematik auskennen. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn in Köln tatsächlich jetzt mal sich einer outen würde, dann würden alle ja, wie gesagt, die große äh, Liberalität wieder raushängen lassen. Die Frage ist nämlich nach Akzeptanz und nicht nach Toleranz, sondern ist das, akzeptiert man den Mann dann genauso? Und äh, da ist auch, da sind alle Vereine noch unvorbereitet. Das heißt also, es müsste eigentlich klar sein, dass es Leute gibt, die mit dieser Thematik befasst sind. Wenn ich jetzt sehe, dass DFL etc. alle wieder ganz viel Geld verteilen an die Vereine, da muss es einfach auch klar sein, dass da psychologisch geschulte Menschen sind, die auch mit Jugendlichen, auch die Sprache von den Jugendlichen sprechen. Und wenn dann eben was kommt in der Richtung, dann ist man darauf vorbereitet, wenn einmal einerseits Homophobes kommt, aber wenn andererseits auch eben in dem Verein was passiert und jemand sagt, ich will mich outen. So, die müssen vorbereitet sein darauf. Und jetzt haben sie die Zeit noch dafür und die wird nicht genutzt. Und das ist ein Kritikpunkt. Wir können immer wieder nur darauf, also ich sehe die Fanclubs als Umfeldverbesserer. Wir bereiten da was vor, aber wirklich nur im Kleinen. Und ähm, mehr können wir im Moment da auch nicht tun, aber wir können eben anbieten, dass wir Kontakt zu solchen Menschen eben herstellen. Und das ist, glaube ich, ein,
3: schon ein guter, wichtiger Schritt, der noch kommen muss. Vielen Dank. Jan, Ja, es ist doch so, dass Medien heutzutage das verkaufen, was nachgefragt wird, was sich verkauft, was die Leute wissen wollen. Wir leben in einer Zeit, in der Bettina Wulff, die Frau des Ex-Bundespräsidenten, gerade gegen Google gewonnen hat, dass die automatische Suchbegriffergänzung sobald man die ersten Buchstaben ihres Namens eingegeben hat, nicht mehr als äh, erste Fundstellen äh, Prostituierte oder Rotlichtmilieu äh, ähm, äh, zu, zu äh, Tage fördert. Äh, diese äh, Google Suche basiert auf einem Algorithmus, der darauf fußt, was Leute vorher an Suchbegriffen eingegeben haben. Das heißt, es gibt äh, immer Leute bei uns, die das auch äh, interessiert, äh, die äh, ganz unbedingt wissen wollen, ob ein Profifußballer schwul oder lesbisch oder was auch äh, immer ist und das wird nachgefragt. Medien können damit Geld verdienen, deswegen wird, äh, wird darüber berichtet. Und solange wir alle, das für Nachfragenswert halten, werden die Medien, denke ich, versuchen äh, wollen, es zu verkaufen. Und ähm, den Anstoß, den müssen wir, denke ich, einfach an alle äh, heute Abend mit herausgeben. Also, ähm, wie jemand äh, sein Sexualleben auslebt, was er gut findet oder was er nicht gut findet, wie er sich schreibt, woher er kommt, dass... Äh, ist natürlich auch irgendwie menschlich, dass man darüber gerne quatscht und redet, aber das sollte sich äh, auf den absoluten zwischenmenschlichen Bereich äh, beschränken und wir sollten uns alle überlegen, ob das wirklich so interessant ist, dass wir das auch abnehmen und nachfragen sollten. Vielen Dank. Ronny Blaschke. Ich glaube ja,
4: dass wir, oder das, das merke ich, dass wir diese Debatte ein bisschen überschätzen, so interessiert und heißblütig wird das besprechen, sieht das die Allgemeinheit glaube ich gar nicht. Deswegen äh, reagieren Vereine da gar nicht. Der Bach oder, oder Fußballfunktionär, die werden sich denken, ach, diese kleine, spezielle Nische, warum sollten wir denen gefallen, wenn wir, jetzt ein, wenn wir jetzt ein Statement dazu geben würden, wenn wir jetzt einen Spieler, einen prominenten Spieler dazu was sagen lassen würden, wäre der Aufschrei ja viel größer. Ich glaube, die nehmen uns da nicht wirklich, nicht wirklich ernst, weil es ist ein sehr spezielles Thema. Ich weiß, dass bei meinem Buch, ich weiß nicht, wie es bei deinem Buch gewesen ist, in allen Zeitungen besprochen es hat so gut wie niemand gekauft. Also es war die, die Auflage war sehr, sehr gering. Und ich glaube, dass Köln, Berlin, wenn wir jetzt in Chemnitz wären oder in Rostock oder selbst in Stuttgart, ich glaube, da würden wir viel, viel weniger Leute haben. Deswegen, das wissen die Vereine. Und warum sollten sie da ein großes Fass aufmachen, wenn die Öffentlichkeit... Oder zum Beispiel, ein, ein Beispiel: Es gab dieses Länderspiel 2009, Deutschland gegen Finnland, da hat der DFB eine Broschüre rausgegeben und eine Pressekonferenz. Das hat die ARD in keinem Wort erwähnt, vor einem Millionenpublikum. Und ich, ich habe hab mal hospitiert beim WDR, das alles durchdacht. Da gibt es für jedes Formular eine Sekretärin. Das ist, das, das hat keine, das ist nicht un, unbeabsichtigt. Das, das glaube ich, wie kann man es besser machen? Ähm ich glaube, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch die seriösen Medien beim Boulevard, das, 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 da brauchen wir nichts hoffen, aber die seriösen Medien das einfach darüber berichten sollten. ja, Das normale Leben und dann, dann werden auch die Vereine unter Druck gesetzt, wirklich unter Druck gesetzt und auch wirklich das, die meinen es ja nicht ernst. ja, Sonst wäre es ja auch scheinheilig. Ja. Vielen Dank.
5: Zum Abschluss, Dirk. Ja, die, die Nischenpolitik, also ähm, ich ich würde sagen, die FDP wäre froh, wenn sie äh, so viel Prozent äh, hätte, wie es Schwulen und Lesben gibt. Also so eine kleine Nische ist das mittlerweile nimmer. Ähm aber ich lasse die die Verbände da auch nicht aus der Verantwortung raus. Ich denke, das geht ähm, bei der Trainerausbildung, bei der Schiedsrichterausbildung schon los, wie mit dem Thema umgegangen wird. Ein ganz kleines Beispiel aus der Praxis, das wird nicht viel ändern, das weiß ich auch. Aber es ist ein Anfang. Wenn ähm, bei mir ein Jugendspieler auf dem Platz beschimpft ähm, über einen schwulen Pass, dann kriegt er Gelb. Die fragen danach, die überlegen dann auch, warum und weshalb. Und wenn die das weitererzählen und wenn solche Kleinaktionen vielleicht auch mal flächendeckend in einem Verbandsgebiet geahndet werden, dann könnte man Step by Step diese Geschichte auch aus den Köpfen von den Heranwachsenden mal rausbringen und vielleicht eine gewisse Normalität bringen. Der zweite Punkt nicht nur die Trainer und die, und die Schiedsrichter, sondern auch die Journalisten. Jetzt sind wir wieder bei dem Hauptthema, die Medien. Die Journalisten werden einmal im Jahr geschult von Schiedsrichtern zu Regelfragen, damit die im Thema drin sind. Warum nicht mal so einen Abend mit, oder einen Tag mit Journalisten zu dem Thema Homophobie und Homosexualität? Warum... Geht der Verband da nicht einfach den Schritt weiter äh, und sagt, wir müssen bei den Sportjournalisten, und äh, die sind konservativ, die sind vielleicht noch nicht sensibilisiert für das Thema, einfach hin und versuchen als Verband, äh, da eine gewisse, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, damit die in Zukunft anders mit dem Thema umgehen. Ein Versuch wäre es meines Erachtens auf jeden Fall wert.
1: Definitiv. Und was sehen Bereich der Schiedsrichter betrifft, denke ich, also es ist uns ja auch ein Anliegen, einfach da was zu tun, wobei ich den Fall auch mal hatte bei einem Spiel, wo mich jemand als schwule Sau bezeichnet hat und ich gesagt habe, also wenn du mich beleidigen willst, musst du dir schon was anderes einfallen lassen und er hat er mich komisch angeguckt, und dann ist er auf Arschloch ausgewichen dann hat er die rote Karte dann bekommen. Aber ich denke, der Effekt war vielleicht ein ganz ähnlicher wie bei der Sache mit dem schwulen Pass auch, also finde ich begrüßenswert und versuche, das den Schiedsrichtern auch mit zu vermitteln, auch im Schiedsrichterbereich tätig, dass sie in solchen Fällen eingreifen. Jetzt haben wir viel geredet hier oben. Sie haben zugehört, ganz geduldig. Ich ähm, hoffe, es ist Ihnen nicht zu lang ge geworden. Jetzt sind Sie dran, jetzt seid ihr dran mit Fragen. würde aber darum bitten, gerade auch, weil es noch aufgezeichnet wird, wer eine Frage hat, möge vielleicht auch entweder das ganz besonders laut formulieren. Oder brauchen wir ein Mikro für, fürs Publikum? Frage ich an die Aufzeichnenden. Brauchen wir ein Mikro, wenn jemand eine Frage stellt, oder geht das, geht das so? Ähm, also
5: wenn es einmal da einen audio
6: also wenn es damit braucht, dann wäre es ganz schön mit ihm. Das wäre schön, wenn man das Video ausfällt.
1: Gut, wenn also jemand eine Frage hätte, müssten wir vielleicht ein Mikrofon, das hat hoffentlich eine halbwegs lange Schnur, doch ich glaube schon. Vielleicht könnte jemand einfach so freundlich sein, das einfach dann nehmen oder übergeben. Soll aber niemand davon abhalten, auch wer ganz hinten sitzt, jetzt eine Frage oder einen eigenen Beitrag zu stellen. Wir, wir verstehen es, die Frage ist nur, ob es nachher auf der Aufzeichnung drauf ist, aber So, jetzt ist Dirk namenlos, ist, ist so schlecht? Das nur nicht umwerfen.
7: Ja, vielen Dank erstmal für die Podiumsdiskussion, hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Ich habe gerade mal mit meinem Smartphone sei Dank einen kleinen empirischen Versuch gemacht und habe mal die Namen von mehreren Fußballern bei Google eingegeben, bei Pf Philipp Lahm stand schwul auf Platz 1, bei Anne Friedrich auch, da kam direkt danach Manuel Neuer bei Herrn, äh, bei Herrn Neuer war es auf Platz 5. Also da scheint es irgendwo eine direkte Verbindung zu geben, weil das gerade eben aufkam mit äh, Frau Wulff. Ähm, also es scheint ein Interesse zu äh, bestehen und ich fand die Debatte interessant, dass es scheinbar darum ging, dass diese Antithese ein schwuler Fußballer scheinbar von den Medien gesetzt werden muss. So habe ich das irgendwie verstanden. Also ich verstehe deine Kritik an den Medien irgendwo schon. Und ich glaube auch, dass da sehr viel schlechter Journalismus mit betrieben wird. Aber ich glaube nicht, dass die Medien das Problem, dass es eine sehr starke Heteronormativität im Fußball gibt, lösen kann. Und um das Beispiel von Jan aufzugreifen, ich glaube auch nicht, dass es weiterhilft, wenn... Ähm, der Verein sagt ja, wir sind so d'accord damit, dass wir es noch nicht mal thematisieren müssen bei dir. Also ich, ähm, so sehr ich auch sagen würde, ich würde mich auch nicht gern als Zugpferd dessen sehen, aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, dass sich einer outet oder dass der Fußballverband irgendwo eingestehen muss. Es ist bei uns bereits schon Thema. Hier haben wir mehrere Leute. Ich kenne es aus dem Hochschulbereich, wo es ganz ähnlich ist. In der Hochschule selbst spielt Sexualität keine Rolle, aber genau das weil es keine Rolle spielt, führt es dazu, dass junge Schwule eben das Gefühl haben, dass sie so, wie sie sind, eigentlich sein können, weil in ihrem Kopf halt auch noch diese heteronormative Welt mitschwingt. Und wenn nicht einer da ganz laut sagt, guck, es geht auch anders, dann funktioniert es nicht. Und deswegen tut es mir irgendwie leid, dass der DMP da jetzt scheinbar irgendwie zurückgerudert ist. Aber ich glaube, wir kommen über einen also wir kommen, wenn wir da weiterkommen wollen, nicht drum herum, dass sich irgendein Schwuler-Fußballer outen muss. Und da müssen wir drauf warten. Wir können, ich glaube, die Medien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass es gehen kann, der Fußballverband hat sich mehrfach dazu geäußert, das mag glaubwürdig sein oder nicht, aber ich glaube, man kommt um diese, diesen Einzelfall nicht rum. Also wenn man zurückguckt in die Schwulenbewegung, ich höre auch gleich auf, <lacht> die hat davon gelebt, dass Leute aufgestanden sind und gesagt haben, wir sind anders. Also der Satz damals war, wir sind die Säue von Martin Dannecker, Prosa von Braunheim, so die großen Namen es war nicht so, dass die Gesellschaft da selber drauf gekommen ist. Also es muss irgendwen geben, der diese, der zeigt, dass es so geht und dann bewegt sich die Gesellschaft. Also es ist jetzt keine Frage, aber einfach nur so als Statement
1: vielleicht, wie ich das wahrgenommen habe hier. Ich würde, weil du auch gerade Ronny teilweise zumindest direkt angesprochen hast, trotzdem die Frage einfach an dich weiterleiten. Wir wollen Zunächst Mal für den Anfang? Und danach, glaube ich, gerne Jan fragen, wie war das wirklich dieses... So schwule Outing braucht im Profifußball.
4: Ja, das, das, das glaube ich auch, weil Medien, wenn es jemanden geben würde, der sich outet, Medien wären ja da irgendwann gelangweilt davon, weil es dann irgendwie normal ist. Aber wer bin ich, dass ich das fordere als Journalist? Ähm, ich kann das doch nicht fordern. Ich, das, das ist nicht meine Aufgabe, das will ich auch nicht. Ähm, ich kann ja nicht, wenn das von selbst passiert, dann ist das völlig okay und es würde auch natürlich helfen, weil ähm, dann hat man was und dann wäre bei Kerner und bei Plasberg und bei Beckmann und die hätten irgendwann keine Lust mehr darauf, weil irgendwann wäre es normal. Aber soll ich jetzt schreiben, outet euch jetzt, ich würde es auch nicht machen, weil warum soll ich mich den zum, zum Fraß vorwerfen und mir das antun? Da hätte ich einfach keinen Bock drauf. Ich könnte so meine 5 Millionen verdienen und, und, und könnte, könnte ein schönes Leben haben. Also das, das soll ich, wie soll man das formulieren
1: als, 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 als Medium? Ähm, aber du hast natürlich völlig recht. Ja, klar. Dann wie siehst du, das braucht es? Würde es einen, gäbe es einen Fortschritt durch dieses Outing? Würdest du es so, so erwarten? Ich weiß, es ist in gewisser Weise natürlich Kaffeesatzleserei, denn... Ähm,
3: Lässt sich, glaube ich, nicht zuverlässig prognostizieren,
1: aber du hast, das ist sicherlich auch eine Einschätzung.
3: Ja, ich wollte äh, zu dem, was der Flo gesagt hat, auch noch was äh, sagen, weil ja äh, auch so ein bisschen Stand-up eingefordert äh, wurde. Ähm, ich war ja, wie gesagt, dazu bereit. Ähm, es ist ja von anderer Stelle gebremst worden. Ich hatte ein großes persönliches Problem damit, weil ich mich äh, nicht als Bestandteil der Bewegung sehe und auch überhaupt nicht sehen möchte. Ich bin äh, aus Überzeugung beim Fußball dabei. Ich mache über aus Überzeugung meinen Beruf und habe mein mein Leben, das mir gut gefällt. Und nebenbei bin ich eben schwul und lebe mit einem Mann zusammen. Ich will verdammt noch mal mit dieses Thema äh, nicht äh, auf aufs T-Shirt schreiben und wie eine Monstranz vor, vor mir hertragen, obwohl es ein ganz wesentlicher Bestandteil natürlich meines meines Lebens ist. Äh, ich weiß, dass das vielleicht notwendig ist und ich war auch dazu bereit, nur ich bitte alle auch zu respektieren, wenn man das nicht unbedingt immer machen will. Und ich weiß auch, um jetzt die Frage zu beantworten, dass ich bei uns oder in meiner Nähe vielen jungen Männern gerade deswegen helfen konnte mit Rat und Unterstützung, weil ich selber in der, in der Gesamtausstrahlung eben niemand so äh, war, der so rübergekommen ist, als wäre er ein Bestandteil einer, einer großen organisierten Schwulheit, sondern eher ein ganz normaler Typ, so hoffe ich jedenfalls komme ich rüber der der nur zufällig mit einem Mann zusammenlebt und das ist das ist für für manche auch äh, unheimlich wichtig und ich äh, denke deswegen dass das äh, schwule Outing eines Profis häufig äh, sicherlich äh, hilfreich wäre aber ich bin überzeugt davon wir haben so viele gute schwule Männer und lesbische Frauen, auch im organisierten Fußball, dass, dass wir all denjenigen, die unsere Hilfe brauchen, auf lange Sicht, wenn wir weiter dicke Bretter gebohrt haben, maßgeblich unterstützen können. Und ich bin überzeugt davon, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft da über echte Normalität sprechen.
1: Ich würde das gerne noch an einer Stelle ergänzen, weil du auch die beiden Namen genannt hast. Ich persönlich glaube, dass es ganz besonders hilfreich sein kann, wenn es, ähm, sagen wir mal, bekannte heterosexuelle Fußballer gibt, die sagen, wo ist eigentlich das Problem? Zwei davon hast du genannt und beide sind negativ aufgefallen. Der eine, Arne Friedrich, hat vor nicht allzu langer Zeit ähm, vermittelt über seine Freundin, über die Bildzeitung ähm, verkünden lassen, dass er nicht schwul sei. Das, das, der Ausgangspunkt war tatsächlich diese Google-Suche, weil da stand Arne Friedrich schwul und dann hat sich Lynn Rödenbeck, so die Name, der Name der, der Freundin, hingestellt und gesagt, das ist jetzt eine harte Nachricht für viele, aber der Arne ist gar nicht schwul. Ich fand das furchtbar, weil es auch durchaus so hätte laufen können, dass er sagt, hey, was ich bin, interessiert gar keinen. Das da ist meine Freundin, die muss aber auch gar nicht äh, dabei sein. Aber ob ich es bin oder nicht, spielt doch überhaupt keine Rolle. Wo ist eigentlich das Problem? Philipp Lahm, der ach so liberale Philipp Lahm, der auch schon mal in einer schwulen Zeitschrift ein Interview gibt und sagt, ich habe kein Problem damit, wenn meine Mitspieler schwul sind, stellt sich hin, gibt ein Buch raus, das wird, wird breit äh, diskutiert natürlich, aber wegen einer ganz anderen Geschichte, weil er Trainer kritisiert hat, qua Vorabdruck dann in der Bildzeitung auch äh, zu lesen und so weiter. Da sind aber noch ganz andere Sachen drin. Da steht zum Beispiel drin, dass er sich von einem schwulen Stalker verfolgt gefühlt hat. In epischer Breite ausgewalzt. Auch hier Philipp Lahm schwul, erster Google-Treffer. Auch hier die treuherzige Versicherung. Ich bin gar nicht schwul. Und noch viel schlimmer, er ist weggezogen, weil er sich angeblich bedroht gefühlt hat. Das sind dann so Geschichten. Und das, wie gesagt, bei dem Spieler, der ja allgemein als schon wieder dieses dämliche Wort, liberal gilt, als unglaublich tolerant gilt. Von Akzeptanz kann, wie du es vorgeschlagen hast, natürlich vollkommen zu Recht, da überhaupt keine Rede sein. Und das wirft dann äh, die ganze Debatte, meiner Ansicht nach, um Jahre zurück nochmal, im Verbund mit solchen Geschichten natürlich, wie sie von Bierhoff kommen und so weiter. Kurzum, da müsste es eigentlich viel mehr, wie gesagt, bekennende heterosexuelle Fußballer geben, die sagen, wo ist eigentlich das Problem? Und uneingeschränkt und nicht irgendwie ein Problem damit haben, wenn hinter ihrem ihrem Namen bei Google irgendwie schwul auftaucht, verdammt nochmal, dann sollen sie nicht so viel googeln. Gibt es weitere Wortmeldungen? Jetzt sind Hinten noch? Ja, ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich nicht gesehen, wer zuerst dran war, vielleicht... Hiko, bist du einverstanden, wenn wir... Kommt drauf an, ja. <lacht> also nein. <lacht> Bitte, ich weiß jetzt nicht, wer von, von Ihnen beiden... Okay. Lieber ja, weil es dann besser aufgezeichnet wird.
8: Also ich bin vom Zentrum Schule Geschichte hier in Köln. Markus Felke ist mein Name. Wir haben mit Andreas die Ausstellung zusammen gemacht, die jetzt im Sport- und Olympiamuseum läuft und ich habe eine Frage zu einer Äußerung, die Andreas getan hat. Und zwar sagte er, es wäre günstig, wenn ein Nationalspieler sich zum Beispiel outen würde, also jemand, der Leistungsträger ist und ich wollte die Frage stellen, muss das unbedingt sein, warum muss das immer ein Leistungsträger sein? Bei den Recherchen für die Ausstellung haben wir auch mit Michael Trippel, mit anderen Leuten gesprochen, die sagten das auch alle, es sei sehr günstig, wenn es ein Leistungsträger ist, der sich outet, ein Nationalspieler und so weiter. Und ich wollte die Frage stellen an die Runde, muss das sein? Das baut wieder nur unnötig Druck auf und ähm, ja, das suggeriert, ich bin selber auch schwul, also für mich äh, schwingt damit, wir Schwule müssen 150-prozentig Leistung bringen, um akzeptiert zu werden. Und das wird ja dann durch solche Äußerungen auch wieder transportiert. Und eben meine Frage, warum kann es nicht auch der Ersatztorwart sein vom ersten FC Köln,
1: der sich outet? Andreas,
2: ja, ich denke, äh, vom Grundsatz, Markus, hast du da natürlich recht, ähm, das sollte so sein, aber auch da, wir beurteilen ja jetzt gerade auch ein bisschen die Medienlandschaft und da ist es eben einfach hilfreich tatsächlich, wenn es eben ein populärer Spieler ist, ob der jetzt gerade Nationalspieler oder Ex-Nationalspieler ist, es geht gar nicht so sehr darum, um die Leistung, sondern es geht darum, ist der beliebt, also ich sag jetzt mal, es gab auch populäre und, 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 und äh, ähm, beliebte Spieler, die eben ähm, nicht, niemals in der Nationalmannschaft gespielt haben. Also irgendein Torwart bei irgendeinem Verein, der immer da gespielt hat, wenn das so wäre, dann hätte der der es einfach einfacher und das wäre eben für sein persönliches Standing einfach wird es ihm einfacher gemacht werden. Und das ist eigentlich der Hintergrund dieser Feststellung. Also es muss das ist jetzt gar nicht mal so, ähm, wie soll man sagen, auf auf diese Sache so verengt, dass es unbedingt jemand aus der Nationalmannschaft sein muss. Ja, also kann auch ein Trainer sein.
5: Also ich, ich sehe es ähnlich wie der Andreas. Ähm, natürlich spielt der Name in unserer Medienwelt äh, eine Rolle. Ähm, vielleicht ein kleines Beispiel. Da hat sich vor einem Jahr etwa äh, in Schweden ein, ein, ein Spieler geoutet. Ähm, aber in jeder Kommentierung, äh, die dann in der seriösen Presse irgendwo zu finden war, ja, aber der spielt ja nur dritte Liga. Ähm, wäre der jetzt in der ersten schwedischen Liga ähm, wo er eigentlich auch schon mal war vor seiner Verletzung, dann hätte das in Schweden und auch in Deutschland sicher andere Schlagzeilen gehabt. Und es ist eben vom Namen her schon ein Unterschied, ob sich der regierende Bürgermeister in Berlin outet oder irgendein Kommunalpolitiker in einem kleinen Dorf für für die Jugendlichen und das ist glaube ich auch das, was da Andreas ausdrücken wollte, für die Jugendlichen, die heranwachsen und sich irgendwo jemanden suchen, an dem sie sich orientieren können, ist natürlich ein großer Name. Am besten natürlich ein Nationalspieler. Immer besser, weil er dann natürlich auch mit sich selbst klarer ist und auch mit seinen Kumpels im Verein klarer ist, wenn er sagen kann oder sich berufen kann auf so eine Koryphäe, die in der Nationalmannschaft Topleistung bringt. Aber vielleicht noch mal zu der, zu der zu der zu dem Coming Out, zu der Geschichte selbst, wie es dann dazu kommt. Also mir weinen da einige Spieler zu arg rum, wenn ich immer wieder höre, wie 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 schlimm die Fans sind und die Medien und dass das alles ganz, ganz schlimm werden, äh, werden würde, wenn dann ein, ein Coming-out wäre. Äh, mittlerweile gibt es ja so äh, das Gerücht, dass äh, fünf Spieler am Stück in einer großen Pressekonferenz, begleitet von Kommunikationsberatern, Psychologen und Vereinsvertretern, äh, da gemeinsam rausgehen, um auch die, die Last, die dann danach kommt und dieser Druck so ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen. Da kann man ganz genau abwägen oder könnte das abwägen, wie man da so eine Strategie fährt, zu welcher Talksendung man überhaupt geht. Man muss gar nicht alle, alle Talksendungen besuchen wirklich das, das äh, Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen äh, und zu sagen, wir bestimmen jetzt, wo in welcher Zeitung was erscheint. Äh, weitestgehend kann man das äh, kann man das äh, steuern, indem man äh, sagt, wer eine Home-Story kriegt äh, oder wer keine kriegt oder wer das Interview kriegt oder äh, welcher Sender äh, dich zu einer Talksendung einladen kann und welche welche nicht. Äh, da sehe ich die Befürchtungen. Äh, mittlerweile weniger, dass das professionell aufgearbeitet werden kann. Die Spieler haben so viele Berater und die Vereine sind so gut vernetzt, dass man das mit einer guten Strategie und in einer gezielten Strategie durchaus betreiben kann, ohne große Kollateralschäden.
1: Wenn Sie gestatten, mache ich das jetzt so, dass Hilko zuerst dran ist und dann gehen wir noch mal in euren Bereich. Was heißt hilfreich? Weiß ich nicht. Das wissen wir ja noch nicht.
6: Ja, Hilko Paulsen ist mein Name, ich äh, bin äh, Fußballschiedsrichter, ursprünglich hier im Fußballverband Mittelrhein, hier bin ich auch noch äh, ehrenamtlich aktiv und mittlerweile wohne ich in Niedersachsen, ähm, in Braunschweig und bin dort auch als äh, Schiedsrichter aktiv, bin auch selber schwul ähm, ähm, und äh, jetzt erstmal nochmal äh, zu äh, dem auch, was der Fußballverband Mittelrhein gemacht hat mit der, äh, der Kampagne. Ähm, das kenne ich jetzt äh, aus Niedersachsen so nicht. Äh, gleichwohl fühle ich mich da sehr äh, gut aufgenommen, äh, gehe damit auch äh, relativ offen um. Ähm, Finde aber dieses Zeichen, was der Fußballverband Mittelrhein mir als äh, schwulen Schiedsrichter auch gesetzt habe, sehr, sehr wichtig äh, und auch ein, ein richtiges Zeichen. Äh, Gleichzeitig so die Wahrnehmung und äh, da möchte ich anknüpfen, was äh, du, Alex, äh, vorher gesagt hattest, dass äh, ein Philipp Lahm oder ein Arne Friedrich sich jetzt distanzieren. Auch ich habe überwiegend positive Reaktionen auf mein Coming-out bekommen. Denkst, häufig äh, schwangen dann immer mit, ich bin es ja nicht, ne? also ich bin nicht schwul. Dass da so eine Abgrenzung stattfindet und äh, dass die Themen äh, eigentlich viele auch gar nicht so interessieren dann wird aber immer wieder mal so eine Sau durchs Dorf getrieben. Es gibt diesen äh, schwulen Profifußballer, als schwuler Schiedsrichter werde ich auch ständig danach gefragt, obwohl ich vom Profifußball überhaupt keine Ahnung habe. Äh, aber ich soll doch jetzt äh, als Experte für schwule im Fußball da meine Meinung äh, kundtun. Äh, und das wird immer so ein Thema gemacht. Und äh, die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, und da wäre jetzt die äh, Frage, wie ihr das seht, äh, dass man bei denjenigen, für die das jetzt keine relevant hat, da eher Reaktanz weckt, eher Widerstände weckt, weil da wird immer so ein Thema gemacht und ja, das ist eigentlich kein Thema und das wird so als Bedrohung auch wahrgenommen, dass das so ein übermächtiges Thema ist, dass es so viele Schulen gibt, dass ich mich jetzt davon abgrenzen muss. Ob ihr da auch eine Gefahr drin seht? Möchtest du von jemandem bestimmten zuerst die Antwort haben? Der Ronny hat gerade komisch geguckt und glaube ich meine Frage nicht verstanden. <lacht> Was hast du denn verstanden? Also Reaktanz ist äh, ein Widerstand. Also wenn ich äh, jemanden versuche zu beeinflussen... Letztendlich wollen wir ja von vielen Leuten etwas äh, haben. Äh, also die sollen ihr Verhalten ändern, die sollen ihre äh, Denkmuster-Einstellung äh, ändern, die sollen nicht mehr Schulerpass rufen, äh, der Fußballtrainer soll äh, äh, vielleicht auch reagieren, wenn in der Mannschaft... Äh, abfällig über Schule gesprochen wird, wenn solche Witze gemacht werden, da will man ja was ändern. Und äh, die Gefahr ist, wenn jetzt solche Kampagnen kommen, äh, auch äh, das thematisiert wird, ihr müsst doch äh, da was machen, äh, dass die Leute dann besonders dicht machen äh, und sich dann vielleicht auch eher so bedroht fühlen. Ja, da muss ich jetzt auch noch was machen, äh, weiß jetzt auch nicht, welche Konsequenzen das hat äh, und es gibt jetzt so und so viele Schwule. Ne? Also, auch gerade im Schiedsrichterwesen gibt es halt dieses Gerücht, dass da, oder der Ballack-Berater hat das ja auch mal gespielt, dass es schwulen Kombos gibt und das gibt es auch unter Schiedsrichtern, dass es da angeblich schwule Netzwerke gebe.
4: Jetzt habe ich es verstanden. Ich bin gerade mit dem, mit mit dem Rechtsextremismus-Buch unterwegs, habe ja so ungefähr 80 Veranstaltungen gemacht und da versuche ich immer, dass alle Diskriminierungsformen gleichberechtigt diskutiert werden. Beim Thema Rassismus und Antisemitismus haben selbst die, ähm, wie soll ich sagen, die unwissendsten Funktionäre eingesehen, dass, das, dass man das ansprechen muss. Ich glaube aber, beim Thema Homophobie zum Beispiel, auch Sexismus, auch Antiziganismus, zum Beispiel gegen Sinti und Roma, Zickzack-Zigeunerpack ist glaube ich in der in Regie, der, in der, in der, in den Charts noch unter Homophobie. Ähm, deswegen glaube ich, dass da noch nicht so... Die, die, viele wissen es einfach auch gar nicht. Deswegen, deswegen sage ich ja, also, oft, 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 oft mit der Intensität, wie wir hier diskutieren, ist das in, in diesen Kleinstädten oder äh, meinetwegen in wo war ich schon überall? Das haben die noch nie gehört. Ich war in K Karlsruhe ist ein gutes Beispiel. Karlsruhe ist ein gutes Beispiel. Ähm, da war, waren 80 Fans und da hat der Capo der Ultraszene, also einer der größten Ultraszenen, hat gesagt, er wolle ganz kreativ sein und er hat in seinem Megafon, äh, Stuttgarter Schwanzlutscher gebrüllt. Alle fanden das ganz toll und ganz kreativ. Bis dann ein Fan kam, ein schwuler Fan, hat gesagt, ja, ich fühle mich aber da ein bisschen diskriminiert. Und der Capo hat das nicht eingesehen, der hat das nicht eingesehen, dass das homophob sei. Ja, der, für den war das, der hat das nicht eingesehen. Da habe ich ihm gesagt, das ist doch irgendwie in deinem Hinterkopf irgendwie, bedient des Ressentiments und dann hat er es erst eingesehen, hat er abgestellt, ja, aufgrund dieses homosexuellen Fans, der da hinkam. Worauf ich hinaus will, viele blicken das gar nicht, ja, das nicht, und deswegen ähm, kann das sein, dass sie das nicht machen wollen, aber die haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht und das Wissen fehlt einfach und über, also, ja, in diesen Mittelstädten, in diesen Kleinstädten, ich war in Kaiserslautern vor kurzem, Pfälzerwald, in, in Dahn war ich, Dahn, ähm, das war wie so, wie so ein Märchenwald, da ja? hat noch niemand was von Homosexualität gehört, zumindest so, so offen. Also zumindest, was sie da gesagt haben, so wie ich es so erlebt habe. Ähm, vielleicht bin ich da jetzt auch oberflächlich, aber ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus will, aber ich gebe einfach
5: zu dir. Also diese. Gedankenlosigkeit, die ist schon weit verbreitet und jetzt ähm, werbe ich wieder, auch wenn es wenn, natürlich äh, sehr polemisch dann ist. Ähm, es würde der Sache natürlich äh, vieles leichter machen, wenn es prominente Fußballer gäbe, die dazu stünden. Ähm, es ist eine ganz einfache Sache. Ähm, der Fußballfan, der vielleicht jetzt wirklich mit dem Thema noch sehr gedankenlos umgeht, äh, bei dem setzt spätestens dann ein Denkprozess ein, wenn er weiß, dass im eigenen Verein, wo er jede Woche zum, zum Stadion geht, wo er auswärts äh, 800 Kilometer hinfährt, um dem zuzujubeln, wenn er selbst weiß, da gibt es einen, der ist schwul, der wird sich mit dem Thema automatisch befassen. Deswegen würde das helfen. So wie damals diese, diese, diese Welle mit... Ähm, Sogar ein Wortspiel mit Westerwelle und Wovereit, als das relativ ähm, nacheinander kam, das hat vielen jungen Schwulen geholfen, ähm, zu ihrer Sexualität zu stehen, ähm, weil die gesehen haben im Fernsehen, es gibt ganz bekannte, prominente Politiker äh, und niemand regt sich über die auf. Über die Politik vielleicht, aber nicht über äh, das Privatleben. Und deswegen so... Schlimm ist eigentlich, dass wir diese Promis brauchen und diese bekannten Gesichter, aber es würde helfen. So, jetzt
1: haben wir noch Andreas noch zu der, zu der Frage, dann habe ich deine Wortmeldung noch, noch wahrgenommen und von Harald. Danach müssen wir leider auch Schluss machen, denn um 21 Uhr muss die ganze Sache hier beendet sein. Wir haben jetzt 10 vor 9, deswegen appelliere ich jetzt einfach noch an die Disziplin und sage einfach mal, Kraft souveräner Willkür, Andreas kommt, die beiden Wortmeldungen nehmen wir natürlich auch noch mit, dann gehen wir noch mal über Podium und dann wir ja, das Ganze. Es wird auch schon unruhig da hinten. Das sehe ich ein.
2: Ja, ich möchte nur ganz kurz auf ein Thema eingehen. Es gab ein Dialogforum vom DFB, wird vom Fußballverband Mittelrhein äh, organisiert im Januar diesen Jahres. Und da war John Amici, ein berühmter Basketballspieler, und der hat etwas gesagt, was sich die v Verbände gerade auf äh, ihre Fahnen schreiben sollten. Sa es ist, dass es eine, wirklich eine... Hierarchie der Diskriminierung gibt. Es gibt tatsächlich, oder auch der Bekämpfung von Diskriminierung. Ähm, ganz klar im Moment wird, ähm, ich sag mal, Rassismus steht immer im Fokus. Da gibt es die, FA, äh, die Fair-Aktionswochen etc. Und man muss man muss Diskriminierung als ein Monstrum mit ganz vielen Köpfen sehen und man muss dieses Monstrum gemeinschaftlich bekämpfen. Und wenn man immer nur einen Kopf davon abhackt, dann hat man an einer anderen Stelle wieder das gleiche Thema. Das heißt, die Verbände müssen sich überlegen, wie gibt es eine Strategie, wie man gegen Diskriminierung in der vielfältigen Formen vorgeht. Und wenn man das schaffen würde und wenn man das so angehen würde, als Programm von oben sozusagen nach unten an die ähm, Trainer an die äh, Fußballabteilungsleiter, an die Schiedsrichterausbilder etc. weitergibt, dann geht das auch bis nach unten in die Jugendabteilung durch. Und das ist der Weg. Und das, das muss viel mehr gemacht werden.
1: Ich würde gerne die beiden Wortmeldungen einfach nacheinander nehmen. Dann gehen wir, wie gesagt, zum Abschluss noch mal, einmal übers Podium. Geht das? Ja, ganz kurz zu den... Ähm für mich Kernthemen, die jetzt gerade angeklungen sind, also falsche Liberalität äh, erstens und Heteronormativität, glaube ich, dass hier noch zweimal kam, ich glaube, das sind die Kernthemen, weil Homosexualität im Fußball gilt es, glaube ich, gar nicht so sehr zu äh, thematisieren. Also die Frage ist ja nicht, wir können ja niemanden zum, zum Outing zwingen. Das wurde ja jetzt mehrmals schon äh, betont, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja genau anknüpfen an diesen letzten Punkt darum, eben die Diskriminierung zu beschreiben und die äh, sich dagegen zu wehren. Ich glaube, das wollte ich nur nochmal stark machen. Also es geht ja nicht darum, jemanden. Ich mein, da müssen wir drauf warten jetzt sozusagen. Ne? Wir müssen darauf warten, dass sich jemand outet, weil ich glaube, das wird definitiv helfen. Aber zwingen kann man dazu niemanden. es ist nur eine Frage, ähm, Homophobie immer wieder zu thematisieren und äh, ja, zu verdammen. Also ich glaube, das ist das. Und es vielleicht, um es nochmal zu sagen, einfach weil es mir wichtig ist, ich mache es jetzt mal bewusst plakativ, ähm, so dieses... Ähm, Wilko, du hast es ja gerade auch nochmal angesprochen, du sagst, du wirst dann auch immer nach irgendwelchen Sachen gefragt, weil du ja irgendwie Experte dafür sein sollst. Ist schon sehr auffällig, dass für den Antisemitismus die jüdischen Verbände zuständig sind, für den Rassismus, weiß ich nicht, aber da sollen dann die Schwarzen was sagen, äh, zum Thema Homophobie, die Schwulen. So, und das ist doch genau der Punkt, genauso sollte es doch nicht sein. So, also das auch als, als nicht-Schwarzer, nicht-Jüdischer, nicht-Schwuler, wie auch immer Mensch kann man doch irgendwie eine Verpflichtung spüren, dagegen was zu unternehmen. Und das ist doch, glaube ich, der eigentliche Punkt und nicht zu warten, jetzt erlöst uns endlich, indem sich einer bitte outet, dann haben wir es hinter uns. Hinter wem eigentlich, was soll das eigentlich? Also, ähm, ob es nur hilft oder nicht, finde ich, wie gesagt, dem gegenüber zweitrangig, wenn man sagt, okay, wo sind eigentlich die ganzen Heteros, die mal sagen, ist doch scheißegal, was die sind oder nicht, ne? Klar, also das habe ich auch nicht anders verstanden, nur das... Harald. das tut mir leid. Ich nehme das jetzt einfach mal...
4: Ja, natürlich, klar, aber äh, so funktioniert der Journalismus nicht, der Mainstream-Journalismus. Das ist ein Ideal, was sie zeichnen, was äh, möchte ich auch gern haben, aber ähm, äh, die Mehrheit liest äh, Boulevardblätter oder mittelgroße Zeitungen, die auch keine Ressourcen haben, sich darüber Gedanken zu machen, überhaupt, die meisten Zeitungen. Deswegen ähm, ist das das Ideal, aber ich glaube nicht, dass das so kommen wird, weil ich habe die letzten sechs, acht Jahre das Thema verfolgt, generell. Ich glaube, dass... Es gibt auch andere, andere Minderheiten, ja, die kein Gehör haben, viele Minderheiten, deswegen sagen sie, das ist völlig richtig, ähm, aber das wird nicht passieren. Ja, das, ähm, was kann ich als freier Journalist tun? Letztendlich, wenn wir vergleichen mit anderen Ländern, haben wir noch ein relativ wie soll ich sagen, ähm, vielschichtigen und politisch, gesellschaftlich interessierten, Me interessierten Medienmarkt. Wir haben öffentlich rechtlichen Rundfunk, wir haben Phoenix, Dreisat, Arte, wir haben immer noch Sender, die sich der Themen annehmen. Ist nicht so wie in, wie in Spanien, Italien oder selbst in, in Polen, Ukraine und so weiter. Ähm, aber selbst die, zum Beispiel die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bei denen kann man es ja wirklich verlangen. Die haben es im Gesetz auch stehen, ja, die müssen das bringen. Aber selbst da verhindern Bürokratien äh, solche Themen. Deswegen habe ich da einfach die, die, ähm, die Hoffnung verloren. Da muss man das, das, das durchbringen. Oder auch, auch auf, ähm, aber selbst in der Politik, und deswegen, wir reden immer über Politik und Westerwelle und Wovereit, aber selbst da sind ja äh, diese Minderheiten Themen ganz, ganz, ganz schwer äh, platziert. In der Kultur gucken sich äh, die, die, die Orchester an, gucken sich die, die Wirtschaft an, die Unternehmen an. Ähm, wir reden müssen nicht immer nur, nur über Fußball sprechen. Also wir zeichnen hier auch so, eine, so ein archaisches Feld. Das ist ja auch nicht so. Ähm, Sie sprechen von einem Ide Ideal, aber da können, da können äh, die, die, die wenigen äh, Journalisten, da die beim Deutschlandfunk arbeiten oder bei Dreisat und so weiter, die können den Mainstream da nicht. Ähm,
1: das ist einfach nicht so. Das war Harald Müller, von dem die sehr richtige, wie ich finde, Bemerkung kam, dass ähm, das, wo wir gesprochen haben, viel mit Unfreiheit zu tun hat, und zwar durchaus nicht nur von den, in dicken Anführungszeichen bitte zu sehen, Betroffenen, sondern dass Homophobie eben was ist, was nicht nur Schwule und Lesben betrifft, sondern dass äh, als Humanisten, von mir aus als jemand, der Freiheit schätzt, natürlich entsprechend auch ähm, stört. Habe Harald jetzt besonders angesprochen, weil ich jetzt zum Abschluss... Ähm, einfach nochmal sagen möchte, die Aktion Libero wäre nichts ohne ihre vielen Aktivistinnen und Aktivisten. Harald Müller ist einer davon, ähm, der das Ganze sehr maßgeblich ins Leben gerufen hat, die ganze Aktion mit begründet hat. Stefanie Bartol, die dort hinten steht, eine weitere, ohne die die Aktion Libero nicht möglich gewesen wäre, auch der heutige Abend nicht möglich gewesen wäre. Ich finde das ganz großartig und ähm, schäme mich deshalb nicht zum Abschluss einfach bei euch, bei ihnen betteln zu gehen. Diese Veranstaltung, das habe ich am Anfang bewusst nicht gesagt, ähm, ist sozusagen nicht nur ehrenamtlich entstanden, sondern auch die Referenten, äh, die hier sitzen haben, auf ihr, haben, sie bekommen kein Honorar für die Sache sozusagen, nennt ihr es, wie ihr es wie wollt. Es ist aber nicht so, dass wir keine Unkosten gehabt hätten. Das heißt, weil wir auch keinen Eintritt verlangt haben, sondern dass jedem und jeder von euch ähm, sozusagen ins Ermessen stellen, wie viel er oder sie geben möchte, möchten wir euch eindringlich bitten, ähm, was zu, in den Schwulen Sack zu spenden, ähm, den Stefanie... Ähm, gleich dort hinten bereithalten wird. Vielleicht beim Rausgehen, vielleicht gerne auch jetzt schon, einfach vielleicht den Betrag, den ihr erübrigen könnt. Das würde uns sehr freuen. Dann wird sowas in Zukunft auch möglich sein. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass die Leute ihre, noch auf ihren Unkosten und gesitzen bleiben. Klar, das scheitert jetzt nicht am Essen oder Trinken oder woran auch immer. Aber für sowas sollte es in Zukunft vielleicht auch ein Honorar geben können. Und das sollte nicht auf rein freiwilliger Basis erfolgen. Deshalb, wie gesagt, der Appell, spendet oder spenden Sie. Das wäre ganz, ganz großartig. Dann möchte ich diese Runde hiermit auch beschließen. Wir haben nämlich gleich Punkt 9. Ähm, hoffe, ähm, dass die Veranstaltung den einen oder anderen Erkenntniswert gebracht hat. Danke ganz, ganz herzlich für die Geduld, fürs geduldige Zuhören, fürs Mitdiskutieren auch. Ähm, und wünsche allen noch einen schönen Abend. Und hoffe, dass sich sowas eigentlich irgendwann in Zukunft mal erübrigen wird, weil es nicht mehr nötig ist. Dankeschön.